0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, da sind wir wieder. Genau,
1: äh, kleine Vorwarnung mal vorab. Wir hatten eben schon mal die Aufnahme unterbrochen wegen äh, den Nachbarn, die hier rumgehubt haben. Das könnte jetzt, oder ich hoffe, es hat sich jetzt erstmal erledigt. Aber die sind am äh, Ausziehen, äh, ein paar Nachbarn, und äh, wir haben hier so schmale Kassen, ja. Wenn da ein Auto zum Ein- und Ausladen steht, blockiert das schnell mal die Durchfahrt, vor allem für größere Fahrzeuge oder für einen Lkw. Und da hat sich eben auch einer hier ausgehubt. Ja? Da man, manche Leute. Naja, ist anstatt, die Podcast, dass sie dann, an, äh, anstatt dass sie die Straße vorher dann einfach reinfahren äh. und über den Friedhof, nee, müssen sie hier äh, naja, egal. 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 Ja, auf dem auf Friedhof hupen wäre ja auch ein bisschen doof. Ne? Die Nicht auf dem Friedhof Token. hupen, sondern über den Friedhof äh, fahren. Nicht über den Friedhof,
0: aber über ja, du verstehst schon. Über den ein, Friedhof fahren, ja okay. Wenn wir keinen besseren Sendetitel nehmen, dann haben, dann nehmen wir den. Genau. Gut, und bevor wir das äh, Wichtigste vergessen, wir haben heute mal wieder einen Kooperationspartner oder einen Werbepartner an Bord. Und das ist nämlich die Firma Everdrop. Und ähm, alles, was Everdrop macht und was die Produkte auszeichnet, das erzählen wir euch im Laufe der Sendung. Genau. Wie gewohnt, wenn wir mal wieder einen Kooperationspartner an Bord haben. Und zum Thema Kooperationspartner nochmal, da hatten wir ein interessantes Hörerfeedback, das äh, wollte ich jetzt nochmal einbinden in die Sendung. Ähm, da hat sich nämlich ein Hörer gemeldet, der das sehr schön findet, dass wir so äh, behutsam und selektiv mit unserer Sponsorenauswahl äh, vorgehen und nicht äh, auf Biegen und Brechen hier in jede Sendung ähm, einen Werbepartner mit reinnehmen. Das fand er sehr angenehm, dass wir auch mal Sendungen produzieren ohne Kooperationspartner. Das äh, hat er mal sehr positiv <lacht> erwähnt. Ja. Hm. Hoffentlich hat er das auch so gemeint, ja. Ja, das, das kam sehr freundlich rüber. Ich, ich gebe jetzt die E-Mail jetzt nicht komplett wieder und, ja. und ich will jetzt ja nicht komplett vorlesen, aber das war so ungefähr der Inhalt dieser E-Mail dieser e und ähm, es gibt, wie gesagt, meinte er auch ja äh, andere Podcasts, die äh, ihren Podcast mit drei, vier Werbepartnern äh, vollknallen und dann, äh, sagen wir mal, sehr viele äh, Werbepartner drin haben und er hat es sehr positiv äh, empfunden, dass wir wie gesagt immer pro Sendung, wenn wir mal einen haben, nur einen Werbepartner drin haben. Ja, gut. Das muss jeder äh, machen, wie er möchte. Und da äh, kann ich jetzt auch nichts zu den Kollegen sagen, wenn die das machen, ist das auch denen ihre Sache, äh, möchte ich mich jetzt auch nicht zu äußern. Äh, ja, genau. Ja. Gut, dann äh, lasst uns versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Versuchen noch mal. wir es doch nochmal. Oder versuchen heißt nochmal? Ja, wir wir versuchen es. Es gibt äh, neue iPhone 13-Gerüchte zum Thema Fingerabdrücke und da gibt es diesmal vom vom bankhaus barclay eine analyse oder besser gesagt Berichte aus der lieferkette wie es so schön heißt dass sie äh, an dem thema fingerabdrucksensor unter dem display verstärkt am ähm, arbeiten sind und das äh, schon seit mehreren jahren angeblich und da gab es auch eine etwas ein etwas detaillierteren bericht über diesen under screen oder under display sensor der dann wohl im iPhone 13 kommen soll, in Kombination mit ähm, Face ID, also die, die Rückkehr des Touch-ID-Sensors in Kombination mit Face ID und das Ganze unter dem Display. Und äh, Apple geht da, wie gesagt, etwas neuere Wege. Es gibt ja schon von marktbegleitenden Herstellern im, im Android-Segment einige Versuche, das unter den Screen zu bauen oder auch erfolgreiche Versuche, aber die nicht immer so exakt, genau und sicher sind und Apple geht, wie gesagt, da etwas andere technische, technische Wege und deswegen sind sie auch etwas später dran mit dieser ganzen Geschichte. Und ähm, wie gesagt, das äh, hat Barclay in einem relativ ausführlichen Artikel äh, erwähnt und ähm, ja, Barclay hatte einige Treffer in der Vergangenheit. Sie haben auch vorher gesagt, dass der Klinkenstecker oder die Klinkensteckerbuchse wegfallen wird. Das ist ja auch eingetroffen. Also äh, sie, sind, äh, sie haben manchmal schon einige positive Treffer mit ihren Vorhersagen. Also hoffen wir mal, dass das auch in diesem Fall ähm,
1: passieren wird, dass wir Touch-ID wiedersehen werden. Also wenn, wenn der Touch-ID-Sensor unter das Display kommt, kann man, denke ich mal, fest auf, oder stark davon ausgehen, dass es auf jeden Fall keine hau aktion ist, die äh, jetzt irgendwie übers Knie gebrochen wurde, wegen jetzt zum Beispiel auch der Pandemie. Ähm, ja. äh, da hätte ich eher dann drauf getippt, dass man es vielleicht dann wirklich in einen Ausschalter macht, ja, dass das nochmal so eine Notlösung wäre. Aber das ist ja dann auch was, wo du länger dran arbeitest, gerade weil, wie du es schon erwähnt hast, die Techniker durchaus bei dem einen oder anderen Android-Hersteller oder der auf Android setzt, ähm, halt schon verbaut ist. Ja, je nachdem, mal mehr, mal weniger Erfolg, was die technische Umsetzung betrifft. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass Apple das auch schon entsprechend äh, getestet hat. Ähm, ja, schön, dass es kommt. Ja, meine Frau liebt ja auch Touch-ID äh, nach mhm. wie vor. Und ähm, ja, also von daher.
0: Ja, ja. Um ja, mit dem äh, Fingerabdrucksensor im einen und Ausschalter, naja, was heißt Notlösung? Äh, Im iPad funktioniert es ja, also im iPad Air funktioniert es ja sehr ja, gut, da hört man ja nichts Negatives.
1: Nein, ich, nicht ähm, wegen Negativ, sondern da hätte sagen können, okay, äh, du musst da nicht irgendwie jetzt groß äh, irgendeine äh, neue Technik noch äh, kurzfristig ins Gerät implementieren, sondern du hast dann den einen Ausschalter, der sowieso im Gerät drin ist. Du brauchst ja keinen neuen hm. Platz, keine neue Stelle, nichts unter dem Display. Äh, klar, intern, wie das dann nochmal aussieht, Schaltlogik, Chip, keine Ahnung, irgendwo was. Das ist nochmal ein, eine andere Sache, aber das, 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 der ist, denke ich mal, schneller und einfacher zu implementieren, als halt der unter dem Bildschirm. Ja, yeah, auf jeden Fall. Das ist richtig. Da hätte ich gesagt, ähm, okay, da kann man nochmal sagen, okay, jetzt für diese Generation zu früh, aber das nächste iPhone können wir das auf jeden Fall sehr schnell halt mit reinnehmen, ja. Mhm. Ja, es ist richtig, genau.
0: Ja, gut, schauen wir mal, was kommt. Mhm. Ich bin ja großer Fan von äh, Touch ID und dann wäre ich auch äh, bereit, wieder den Umstieg zu wagen auf ein neues iPhone und nicht auf meinem alten 10er weiterhin äh, sitzen zu bleiben, sozusagen. Ich glaube, dann ist die, ja, die Entwicklung so weit fortgeschritten oder sind so viele neue Features im Telefon, dass sich für mich auch ein Umstieg lohnt, sozusagen. <lacht> Dann wird das
1: Okay, wenn man mal vom 10er ausgeht, da hätte sich der auf jeden Fall auch jetzt mit der aktuellen Geräte. Ja, ja klar. Der Umstieg lohnt äh, eventuell sogar schon vorher, ja. Ähm, da kamen ja noch, noch ein paar andere Sachen dazu als jetzt äh, ja. nur Geräte-Update. Aber gerade hin, im Hinblick, ja, okay. Gehen wir oder wir ho hoffen ja, dass sich das mit Maske tragen und Pandemie hoffentlich jetzt irgendwann mal erledigt. Da sieht es zwar nicht unbedingt nach aus, ja, ähm, aber die Hoffnung und so, ja, wir wissen es ja. Ähm, von daher schön, wenn es jetzt noch mal drin ist im Hinblick darauf. Aber wie eben schon erwähnt, also meine Frau ist nach wie vor ein großer Freund von Touch ID. Ähm, eigentlich von Anfang an gewesen, ja, mittlerweile sogar, wie gesagt, auf jeden Fall, gerade auch wegen den Masken, ja, äh, weil sie ja doch gerade viel unterwegs ist, ähm, äh, auch mit ihren Kunden, ja, und äh, von daher... Ja. Bevor der eine oder andere denkt, also sie darf das noch. Sie durfte es beziehungsweise die ganze Zeit durchgehen. Da hat sie auch schon geflucht, wo sie gesagt hat, sie, wird jetzt auch, sie hätte jetzt auch mal nichts gegen, keine Ahnung, sechs Wochen Arbeitsverbot und Geld vom Staat. Aber ja. sie durfte die ganze Zeit durcharbeiten. Sie hat es zwar auch zwangsweise, gerade wenn Kunden ein Problem damit hatten, dann auch reduziert, ähm, ja, oder musste es reduzieren, weil einige Kunden dann doch abgesagt oder verschoben haben, nach wie vor auch jetzt noch. Ähm, aber dürfen durfte du jetzt die ganze Zeit.
0: Ja, ja okay, sehr gut. Ja, ja gut. Dann ähm, machen wir weiter mit iPods 3 äh, äh, Nachträgen, hätte äh, ich bald gesagt. Ich habe also, eben iPods verstanden. Äh, AirPods 3, äh, äh. ja, oh mein Gott. Aber da war
1: Entweder war mein, mein Hören. Entweder du hast richtig gesagt und ich habe so einen freudischen Verhörer gehabt oder aber du hast vielleicht einen freudischen Versprecher. Nein, nein, Airpods
0: 3. Manchmal haue ich die Begrifflichkeiten versehentlich durcheinander oder manchmal macht es auch das Gehirn, da, da haut es dann die Worte schneller raus, als man nachdenken mhm. kann. Das kommt vor. Mhm. Ähm, ja, also nochmal Airpods 3. Sie sollen angeblich erst im dritten Quartal kommen. Und ähm, das sagt Mr. Q voraus. Äh, wir haben ja alle gedacht, oder die letzten Gerüchte, die im Umlauf waren, da hieß es ja, dass wir sie im Frühjahr sehen werden etc. pp. Aber nein, äh, erst im Quartal 3 und die Massenproduktion wird dementsprechend auch erst später stattfinden. Begründet hat er das Ganze nicht, äh, was mich in dem Fall etwas wundert, äh, weil normalerweise gibt es ja auch immer so eine Begründung ab, woran es liegt etc. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt... Äh, Komponentenprobleme gibt bezüglich der, der Lieferfähigkeit von einzelnen Komponenten. Ähm, da steckt ja einiges drin, von der Batterie angefangen äh, äh, bis zum Gehäuse, bis, zum, bis zu den Ladeports des Cases etc. Also da, Die sind ja auf verschiedene Komponenten angewiesen und ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwo in der Lieferkette kneift und es reicht ja schon, wenn ein Produkt Probleme macht oder wenn eine kleine Komponente Probleme macht, dann ist ja quasi die ganze Massenproduktion gefährdet. Und äh, das kann ich mir, wie gesagt, hier auch sehr gut vorstellen, weil im Moment ähm, sieht es ja nicht so rosig aus, was verschiedene Komponenten betrifft. Ähm, das geht ja nicht nur Apple so, das geht ja auch ja. Allen anderen
1: so. Man hört es ja. Ja, äh, ja auch aus anderen Ecken noch, auch was andere chip Verfügbarkeiten äh, äh, betrifft. Äh, Samsung ist ja jetzt auch gerade wieder jemand, der äh, gesagt hat, sie wissen nicht, ob äh, sie jetzt nochmal ein Note äh, ja. rausbringen oder ob sie da... Äh, Erst nächstes Jahr wie geplant wieder eins bringen, weil es anscheinend auch an der Chip-Verfügbarkeit liegt. Ja. Ähm, wir haben es auch aus anderen Stellen schon gehört. Ja, was gerade da alles in, im Chip-Bereich betrifft, ist momentan äh, ein bisschen, ja, ja, sagen wir mal so, fehlt es an, an äh, einfach an Kapazitäten äh, in der Produktion. Und äh, ja, mal gespannt, was es unter anderem dann äh, auch für Apple noch. Äh, für Auswirkungen wahrscheinlich hat.
0: Und was, was ich viel interessanter fand, er hat auch noch so ein paar Prognosen abgegeben, wie in Zukunft die Verkaufszahlen aussehen werden. Und das wird nicht mehr so ganz so rosig aussehen, wie die vergangenen Verkaufszahlen der, der Airpods waren. Ähm, da ist die Konkurrenz auch stark am Aufholen auch was den, den Preis anbelangt. Und er meint, dass der, der ganze Massenmarkt und auch die ganzen anderen Hersteller äh, stark nachgelegt haben, auch was die Qualität angeht, auch was das ANC angeht, also wenn man jetzt die Pro äh, in, in, äh, zieht und auch gerade was die normalen AirPods angeht, auch was den Preis angeht. Ähm, weil mittlerweile baut ja fast jeder Hersteller von Kopfhörern mhm. ähm, äh, dieser... Äh, AirPods-Nachbauten in Anführungsstrichen äh, oder diese True Wireless äh, Systeme, wie sie ja äh, heißen, von JBL angefangen bis, bis zu Huawei, Samsung etc. Alle haben ja was am Start mittlerweile. Ja, ja
1: vor allem es haben alle, die du nicht kennst, was am Start. Ja, Das kommt nur noch richtig. zu, mach mal, mach mal eine simple Suche. Ja, selbst bei Amazon kriegst du Treffer, äh, ja. von Brands, die hast du vorher noch nie gehört. Das ist wahrscheinlich in vielen Fällen ein und derselbe Hersteller. Das ist, ist ja gerade auch bei diesen ganzen Action Kameras und bei diesen GoPro äh, Nachbauten, beziehungsweise nicht unbedingt Nachbauten, aber halt vom Design her an die GoPro angelehnten äh, Dinger gibt es ja auch sehr viele Knockoffs, ähm, mhm. wo du einen Hersteller hast ja, und zehn Firmen branden das Ding. Ja. Das ist ja, ja denke ich mal so ähnlich auch äh, bei äh, den ganzen Wireless ja äh, oder bei diesen AirPods-Alternativen äh, der Fall. Äh, da, du kriegst da auch gerade, was, äh, sagen wir mal, äh, sehr äh, angenehme Preisgestaltung betrifft, ja. Da kriegst du ja Dinge. Also unglaublich, ja. ja. Ja, klar. Okay, unglaublich nicht, weil China, aber
0: <lacht> ja, <lacht> äh, sehr
1: günstige Angebote, die, ja, ob sie ihr Geld wert sind, keine Ahnung. Ja.
0: Das ist dann ja nochmal mal eine andere Geschichte, genau. Aber wie gesagt, er meinte jetzt nicht nur diese ganz, ganz, ganz günstigen, sondern ja, klar, er meint jetzt auch, auch diese, so. ja, ja. Die, die Samsungs dieser Welt mhm. äh, etc. Ähm, und auch JBL, wie sie alle heißen, die in diesem mittleren Preissegment unterwegs sind, die aber trotzdem noch deutlich unter den Apple-Preisen sind und da wächst natürlich dann auch der Druck auf, auf Apple und Apple. Ähm, wie gesagt, seine Vorhersage war, dass es jetzt nicht mehr ganz so extrem rosig aussehen wird in dem Bereich. Aber ich denke, das ist auch ein Luxusproblem, ja. weil wenn man sich die Verkaufszahlen angeschaut hat von den letzten Jahren der AirPods, dann waren die ja immer noch ähm, extrem hoch. Und wenn die jetzt nicht mehr ganz so hoch sind, kann Apple, denke ich, da auch ganz gut mit leben.
1: Ja, vor allem je nachdem. Das Angebot bei Apple ist jetzt gerade auch mit den unterschiedlichen Modellen und auch gerade mit dem, was bei Beats noch rauskam, ja auch größer geworden. ja Du hast jetzt, wie gesagt, die zwei Modelle, dann ist die Frage, würden sie eventuell das eine noch beibehalten, wenn jetzt nochmal ein, eine neue Version kommt, hast du dann vielleicht drei verschiedene Modelle sogar, kurzfristig mhm. im Store verfügbar, plus die B Angebote noch, die du über Beats hast. Du machst sie ja auch in-house äh, noch ein bisschen Konkurrenz. Ähm, ja. Und du hast natürlich nicht die Aufschlüsselung äh, in dem Bereich, ähm, jetzt nach Verkaufszahlen einmal alleine in- bei den Airpods plus noch mal in der Sparte, ja, da sind glaube ich ja nach wie vor die Apple Watch mit drin, äh, etc. So genau kriegst du das sowieso nie raus. Aber was natürlich jetzt
0: auch denkbar wäre, um jetzt diesen günstigen äh, Markt abzudecken oder dieses, mhm. dieses günstige Segment abzudecken, äh, sie lassen entweder die Zweier im Sortiment und äh, senken die, vom Preis her auf Marktniveau von marktbegleitenden Herstellern mhm. und decken dieses Segment ab, um da auch konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Oder sie machen das wie bei der iPhone-Geschichte, nennen das Ding einfach AirPods SE. Und legen es neu auf, verändern es ein kleines bisschen äh, und bringen quasi am unteren Ende des äh, Portfolios Airpods SE auf den Markt, um wie gesagt auch den ganzen Price Range abgedeckt zu haben oder das komplette
1: äh, Preisspektrum im Markt abgedeckt zu haben. Wäre auch eine Idee. Äh, ja. Ja, ja, ich habe gerade noch überlegt, wie man es von der Namensgebung her machen könnte, ohne dass man zum Beispiel dann auch eine Zahl hat. Aber da würde SE vielleicht. Naja, guck mal, ganz es gibt ein passen, iPhone SE, ja. es gibt ein Apple Watch ja, ja, SE und AirPods passen.
0: SE. Wäre dann quasi mhm. dieses äh, Portfolio äh, komplett. Fehlt dann irgendwann vielleicht nur noch mal ein iPad SE, aber man hätte quasi dieses ganze untere
1: Price Rangement komplett abgedeckt. Mhm. Ja, wäre vielleicht äh, eine Idee. Was ich mir nach wie vor wünschen würde, aber da das sind wir, ja, glaube ich, lange lange schon oder mittlerweile weg davon ist, wenn sie die bei den iPhones mit dazu packen würden. Ähm, mhm. Aber das erstens mal ich. geht der Trend ja eigentlich ganz weit weg ja, vom, vom ja. Zupacken. Mhm. Ähm, und zweitens mal, wenn du schon die Standard- oder die, die Einsteiger-Version mit in der Packung hast, warum solltest du die noch nochmal Pro kaufen? Eben, so ist ja. es. Ja, also das ich, da ich glaube, das,
0: das wird nicht kommen, das, mhm. ja. das ist bezweifle ich. Ja. Warum sollten Sie was dazu geben, was die Kunden eventuell eh kaufen genau. müssen, wenn sie es haben wollen?
1: Mhm. Ja. <lacht> so ja. Aber wo wir gerade schon dabei waren und äh, auch hier über Wettbewerb in dem Segment gesprochen haben, äh, ich habe äh, oder bin über was gestolpert äh, und zwar OnePlus hat äh, jetzt gerade, ähm, wobei jetzt gerade ist gut, ich habe es heute das erste Mal gesehen, ein Bild äh, veröffentlicht von der Uhr, von der Smartwatch, die sie machen wollen, oder die sie jetzt bringen, äh, veröffentlichen, ähm, hat mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen überrascht, weil ich jetzt außerhalb oder neben der iwatch nicht so den, das im Blick hatte, was äh, da an Smartwatches noch ist, gerade weil ja Google das eigentlich hat alles einschlafen lassen. Deswegen hat mich das jetzt von OnePlus ein bisschen überrascht. Wobei ich auch sagen muss, auf den ersten Blick hat es für mich wieder wie eine Wear OS äh, oder wie eine normale oder Standard Wear OS Watch äh, ausgesehen, die es ja so zuhauf, zumindest in meiner Vergangenheit, von gefühlt jedem äh, Android-Hersteller gab. Von daher mal gucken, was von Plus äh, sich davon verspricht oder wie sie sich abheben wird. Ähm, ich fand es nur ganz äh, ja wie gesagt vom, vom Promo-Bild, was sie hatten, ja, nicht unbedingt jetzt so überzeugend, äh, gerade wie sie sich halt von, von den anderen halt absetzen wollen. Aber da muss man einfach jetzt mal abwarten, wenn sie wirklich vorgestellt wird, was, äh, was es dann genau sein wird. Ja. Und ein Bild ist ja auch nicht so, oder nur ein Bild ist ja jetzt auch nicht so aussagefähig, ja. wie dann hoffentlich eine vernünftige Präsentation und vor allem auch mal mehr Bilder oder dann auch Video von dem Gerät, ja. Oder von der ja, Smartwatch. Ja, ja. Ja. Ähm, es ist OnePlus, äh, hm, vor, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, okay, das, das könnte vielleicht was werden, aber mittlerweile in dem Markt Mal gespannt, ja.
0: Ja, also der, der Markt der Smartwatches außerhalb äh, von Apple ist ein extrem schwerer Markt, auf jeden Fall. Und Apple dominiert
1: den Markt äh, eindeutig, also äh, keine Frage. Ja. ja, ja, vor allem OnePlus vor ein paar Jahren, da hattest du noch deine Nische, ja wo du wusstest, okay, da sind sie aufgehoben, da äh, wissen sie ungefähr, was sie machen. Mittlerweile sind sie ja auch so... Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, aber das ist ja auch nicht mehr das, was es mal war, um es mal so zu sagen. Ähm ja, sie sind halt. Das erste halt, äh, und zweite Gerät fand ich eigentlich noch ganz okay, aber mittlerweile Ja. Da warum waren sollte sie halt ich mir auch, ein OnePlus kaufen.
0: Ja, ich, ja, gut. Es ist halt schwierig, wenn man, wenn man im Android-Markt unterwegs ist, da das passende Gerät zu finden. Da haben wir Apple-Nutzer ist etwas einfacher, <lacht> weil wir, wenn wir mit Apple-Geräten arbeiten wollen oder wenn wir mit iOS arbeiten wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als Apple-Produkte zu verwenden. Und im Android-Bereich ist natürlich die Auswahl so groß. Ich wäre jetzt auch überfordert, wenn ich mir ein Android-Gerät aussuchen müsste, äh, für, für welches Gerät ich mich da entscheiden sollte, müsste. Das wäre total schwierig für mich. Ich, ich wäre da komplett mit überfordert.
1: Ja. ja, okay. Je nachdem, welches Budget ich hätte, wäre OnePlus vielleicht noch mit der inneren Wahl. Aber ich würde da wahrscheinlich auch eher zu jemand anderes, anderem greifen, jemand anderes denn, so eine andere zu einem Informe, anderen ja. Gerät greifen als wahrscheinlich <lacht> ja. dem Plus Auch wenn ich ja. mal gerade, wie gesagt, von den ersten Geräten sehr begeistert war. Ich hatte ja auch selbst OnePlus äh, mal eine Zeit lang äh, im Einsatz. Ähm, aber gerade bei den Preisen für die aktuellen Top-Geräte bei Plus weiß ich jetzt nicht, ob ich da unbedingt mhm. Plus kaufen würde. Ja. ja, und das da haben Sie sich ja
0: komplett... Ähm gegengesetzt entwickelt sozusagen, Sie sind ja mit recht günstigen Geräten gestartet innovative günstige Geräte, das war quasi so der der Start von OnePlus. So haben wir sie, so habe ich sie jedenfalls wahrgenommen, äh, anderen Designansatz äh, etc. pp. Andere Materialien, austauschbare Rückseiten gab es dann ja auch ähm, und so weiter. Also da gab es ja verschiedene mhm. äh, Ansätze, die das Gerät oder die, die das Branding OnePlus so anders gemacht hat. Und mittlerweile haben sie sich nach meinem Empfinden auch stark der Konkurrenz angepasst und gehen jetzt unter so in der der Masse der Android-Geräte. Also sie heben sich
1: jetzt nicht mehr so drastisch ab. Ja, ein ja, Hersteller die ich nach wie vor vermisst, das HTC.
0: Ja, so wollte ich gerade sagen. Das war auch damals, wo dieses HTC One rauskam, das war auch ein, ein Aufschlag in der Android-Welt, mal was komplett Neues zu machen, sowohl von der Wertigkeit des Gerätes, vom Design her, und auch von der Verarbeitungsqualität. Das HTC One habe ich selbst benutzt äh, als Second Driver, wo für mich Android noch interessanter war eigentlich, als es das heute ist. Ähm, das war ein extrem geniales Android-Phone.
1: Ja. Ne, die hatten ein paar wirklich sehr schöne Sachen, ja. Ja, egal. Ähm, ja, egal, äh, ja, was, egal was aber das war da, ein tolles Gerät. Was will man Und da das, hinterher
0: jetzt, ja. Das ist ja auch schon so lange her, ja. ich meine. Aber trotzdem war das... Telefon im Android-Bereich zur damaligen Zeit outstanding, muss man wirklich sagen. Aber gut, heutzutage auch kalter Kaffee, wer will das noch haben? Äh, ich glaube, das läuft doch gar nicht mehr vernünftig, also da läuft doch gar kein aktuelles Android mehr drauf, schon lange nicht mehr, schon Jahre nicht mehr. Also ich denke mal, das wäre heute auch gar nicht mehr gebrauchsfähig, das Ding. Für den Alltagseinsatz.
1: Oh, äh, apropos, äh, äh, was läuft da für ein Android drauf? Ja, äh, WhatsApp schneidet jetzt auch alte Zöpfe ab. Gell? Fällt mir gerade spontan ein. Mm, äh, ja, aber
0: im iOS-Bereich machen sie es doch nicht ne, ab.
1: Gen ja, ja, genau. Und zwar ab... Äh, ich weiß jetzt nicht, mit welchem Update, aber demnächst wird iOS 9, glaube ich, abgeschnitten. Ich glaube, man muss mindestens iOS 10 haben. Genau, ja. wird äh, iOS 9 wird jetzt abgeschnitten, was ja noch bis zum 4S, glaube ich, im mhm. Einsatz war. Also würdest du jetzt in Zukunft einen 5er und iOS 10 brauchen, ja. Mindestens. Naja, okay. Allein aus sicherheitstechnischen Gründen, Sicherheitsupdates etc. macht das natürlich auch Sinn.
0: Ja, vor allem überleg äh, mal, wie, man wie alt ja. die, die Software und die Hardware jetzt ist. Allein das wenn schon. wenn ja. jemand wirklich nur das Gerät hat, um WhatsApp zu benutzen und, und zu telefonieren, da reicht auch so eine alte alte Möhre aus, muss man dazu sagen, solange der Akku noch mitmacht. Ja, und es gibt Leute, die haben
1: das nur für WhatsApp. Gibt's wirklich? Ja, geht. aber ich wollte heute keinen
0: 4S mehr. Nein, ich auch nicht, aber äh, es gibt Leute, die ähm, für die das äh, ausreichend ist, äh, was die Technik anbelangt.
1: Ja, aber die sollen sich ein SE kaufen? Äh, ja, Und dann, klar, mit, sollen sie. Nee, aber wie gesagt, heute mit dem 4S nochmal, nee, sorry. Nein, es gibt ja, ja immer äh, noch Leute, die dem Formfaktor ein bisschen hinterher weinen, aber hm, nee. nein, irgendwann ist es auch gut. Hm, sorry, so ändern sich die Zeiten, ja. Ja, ja. Ja. Gut. Nee, aber wie gesagt, ist mir spontan nur eingefallen, wegen alten Zupfen. Ja. ja. Mhm. Gut. Und es gibt auch neue Gerüchte
0: zum iPad Pro. Ähm, das soll jetzt erst im April kommen. Wen wundert's, Weil ich meine, der 23. wird wahrscheinlich gegessen sein, was äh, die Keynote anbelangt. Das Thema können wir vergessen. Ähm, es sieht auch so aus, dass es da angeblich äh, von Apple eine absichtlich Falsch gestreut Informationen war, um den Maulwurf zu finden. Hast du das mitbekommen? <lacht> Jetzt wieder
1: die Maulwurf-Geschichte. Ja,
0: wir reden jetzt nicht von Herrn Lancaster, wir reden ja. wahrscheinlich jetzt von einem anderen Maulwurf. Äh, der Prosser meinte ja, 23. Und auf diesen Zug sind ja auch einige andere aufgesprungen und sagten dann, am 23. wird es ein Apple-Event geben. Oder zumindest äh, ein virtuelles Event. Wie gesagt, diese Aufzeichnung, bla bla bla, kennen wir ja aus der Vergangenheit. Äh, jedenfalls wird es da eine, irgendwas geben. Und dann gab es ja Gerüchte, dass diese Informationen absichtlich von Apple gestreut worden ist, um die Quelle zu finden äh, und um, wie gesagt, einen weiteren Maulwurf ja, zu finden. Aber Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, dass es das Apple absichtlich gemacht hat. Äh, ja, nee, okay. Das das,
1: eine Idee ist es ja schon. Äh, wenn naja. du gedacht hast, hier aus der Abteilung oder beziehungsweise hier könnte öffnen eine, eine, Leak oder, oder eine Lücke sein. Ja. Du hast da vielleicht auch äh, irgendwie jemanden im Verdacht oder so. Die, Probe die Problematik ist mir stellt wie willst du das, wie gesagt wenn du dann ein Meeting hast, da sind zehn Leute da und du erwähnst das Datum da, das falsche Datum, das liegt dann, da. okay, du hast es auf zehn Leute eingegrenzt, aber jetzt findet man unter den zehn wieder den raus, der es weitergegeben hat. Also müsstest du ja im Prinzip jedem aus der Gruppe Yeah. irgendwas sagen oder was anderes sagen als, hm. und dann müsstest du gucken, was kommt irgendwo raus. Das müsstest du ja auch erstmal wieder verifizieren, weil vielleicht hat auch irgendeiner mal einfach ins Blaue geschossen. Ähm, ist nicht so ohne weiteres, würde ich jetzt sagen, unbedingt. Ja, ich glaube es auch
0: nicht. Ähm, das ist, denke ich mal, aufgrund dieser ganzen Lancaster-Geschichte, die wir in der Vergangenheit haben oder die immer noch am Laufen ist, den treten sie auch kräftig auf die Füße, das ist auch gut so, äh, denke ich mal, einfach nur eine... Ich will jetzt nicht sagen eine frei erfundene Geschichte, aber so, so eine Sache, die einfach ganz gut im Moment in das aktuelle ähm, in das aktuelle Newsgeschehen passt von von Apple und da hat man einfach mal gesagt, okay, das war wahrscheinlich eine, eine falsch gestreute Information,
1: um weitere Mordwürfe zu finden. Ich, ja. ich glaube nicht, dass das stimmt glaube ich nicht. Ja, alle vorstellen könnte ich mir das schon, das ist halt nur ja. nicht unbedingt so einfach von der Umsetzung her, ja, ja, ja. weil im ersten Schritt würde ich sagen, versuch's, also wenn du nicht wirklich jemand Bestimmtes im Verdacht hast hm. und dem was an Infos streust, wobei, wenn ich jetzt der Leaker wäre, würde ja auch versuchen, intern noch mal das, was ich zugetragen kriege, noch mal zu verifizieren. Ähm, von ja. daher, hm, hm ähm, aber, ja, hm, also, naja. könnte sein, aber joa. ja. Ja, und jetzt, wie
0: gesagt, geht man halt davon aus, dass wenn irgendwas stattfindet, das im April stattfinden wird. Ähm, ja, gut, <lacht> Sie müssen jetzt irgendwie wieder ein Datum nennen oder irgendwas wieder sich aus den Fingern saugen oder irgendwelche Prognosen abgeben. Und da liegt natürlich der April sehr nah. Mhm. Und der äh, Mr. German meinte, dass das kommende iPad Pro, wie gesagt, im April kommen wird. Und dass wir da Thunderbolt sehen werden als Kommunikationsschnittstelle nach außen. Ähm, das finde ich schön. Würde ich begrüßen. Ah.
1: Ja. Ja. Äh, ich würde ja eher mal auf USB 4 tippen. Nimmt sich ja relativ mit Thunderbolt nicht viel. Das ist
0: ja, ja letztendlich performance-technisch ja ne, fast das Gleiche. Oder ist ne, vor
1: allem USB 4 hat ja dann Thunderbolt 3 mit implementiert. An, an Bord, genau. In der Spezifikation. Ja, Von daher, ja. wie gesagt, würde ich eher da drauf tippen, vor allem, ja, weil ja auch wieder der Stecker beibehalten wird. Und wir haben ja Thunderbolt gerade auch in den neuen Macs mit M1 Chip, haben wir die ja, haben wir ja Thunderbolt auch mit drin. Also ja. von da hast du ja auch nicht das Problem irgendwie, wo wir ja am oder vor langer Zeit immer mal gesagt haben, wie wird das mit Arm Architektur und Thunderbolt und Intel-Technik und bla bla bla. Mhm. Ähm, das ist ja hier gegessen, ja, äh, mhm. seitdem wir die, M äh, M oder die ARM Macs haben. Von daher, denke ich mal, kein Hinderungsgrund für ein iPad Pro. Gerade Pro. Ja, je nachdem, Anwendungsfall, was willst du darüber machen? Ja, weil, gerade wenn du USB 4 nimmst, ja, hast du das Thunderbolt sowieso mit drin, ja, mhm. äh, würde sich definitiv anbieten. Wie gesagt, mir macht ja. immer noch der, der Stecker immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber wenn sich das wirklich als Standard jetzt hoffentlich mit USB 4 demnächst alles durchsetzt und äh, dann hat sich das Problem ja auch erledigt. Naja, ja, ja, gut, also
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass wie gesagt, wie du es eben sagt, das USB 4. Es beinhaltet ja technologisch gesehen mhm. auch USB, äh, Thunderbolt 3. Also von daher genau. hat man ja auch die Abdeckung oder auch die Leistungsabdeckung. Und ich könnte mir das auch deswegen vorstellen, äh, weil es eben ein Pro-Gerät ist und weil man auf dem Gerät mhm. auch gut Bildbearbeitung betreiben kann äh, und weil man auch dementsprechend dann hochperformante Kartenlesegeräte anschließen kann und Daten vernünftig und schnell übertragen von Bildern ja. bis hin zu Videos. Das, das eröffnet so dann auch viel, ganz ja. andere mhm. ähm, Geschwindigkeitsvorteile und auch ganz andere Datentransferraten, als wir sie jetzt haben. Und davon abgesehen kann man dementsprechend dann wohl auch das Apple Display anschließen, also das Pro Display anschließen, ähm, was vielleicht für einige äh, Kunden auch interessant sein wird. Wahrscheinlich werden die sich nicht explizit dieses Pro Display kaufen, aber wenn man es schon im Sortiment hat oder besser gesagt als Setup hat auf dem Schreibtisch, dann ist man ja auch mal schnell äh, verleitet, das Kabel mal vom Mac abzuziehen, vom Mac Pro abzuziehen und mal an das iPad zu stecken, wenn es halt technologisch möglich ist. Äh, und ähm, ja. wenn es nicht das Pro-Display ist, kann es dann vielleicht auch ein anderes, hochauflösendes Thunderbolt-Display genau. sein. Ja. Weil das geht ja bisher nicht. Bisher muss man ja USB-C Monitore nehmen. Äh, über, über diese Kategorie hinaus geht es ja leider nicht am Pro-Gerät. Gut. Äh, A14X soll das Ding dann bekommen, liegt ja auch nah und der soll leistungstechnisch auf dem Niveau sein, wie der M1 Silicon aus den Max, Okay, liegt auch nah. Und das 12,9 Zoll soll Mini-LED haben. Und jetzt spielst du hier mit dem Dokument rum, bin ganz verwirrt. Das 12,9 ah, Zoll soll Ja, Zoll, das kommt
1: davon, wenn man hier irgendwie ein Mini-LED-Display
0: bekommen. Und nach wie vor halt, hält die Gerüchteküche daran fest, dass das kleine Gerät kein Mini-LED-Display bekommen soll. Finde ich schade, dass man da wieder diese Differenzierungen
1: vornimmt. Aber nun denn, sei es so. Ja, die, die, Fra die Frage, die sich halt auch wieder stellt, ist, wie ist die Technik generell verfügbar? Ähm, och, sorry, äh, ich habe hier irgendwie Probleme mit dem Ellenbogen. Ja. Ähm, wie ist die Display-Technik verfügbar, in welchen Stückzahlen? Ähm, ich würde mich als Apple fragen, muss ich es dann unbedingt in das große Pro reinstecken, wenn ich es nicht komplett äh, updaten kann? Ähm, dann ist auch okay. Dann die Frage wäre auch: Plant eventuell Apple auch einen Refresh von einer Größe ja, vom MacBook Pro, äh, vom, äh, vom iPad Pro? Mhm. Ähm, kann ich mir jetzt eigentlich nicht so richtig vorstellen. Und will man die Pro-Sparte nochmal separieren anhand vom Display? Ja, ich, bin meine, ich das, jetzt nicht ganz so glücklich. Ja. Man hat es ja schon mal früher
0: gemacht, was das, was einige Features anbelangt hat. Zwar jetzt nicht beim Display, sondern bei anderen Dingen. Das war damals beim iPhone 6 und 6 Plus der Fall. Da ja. hat man ja auch Differenzierungen bei den Modellen vorgenommen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht aus, ich glaube, es war der Arbeitsspeicher von dem Geräten. Ich kann es jetzt aber nicht ganz genau sagen. Ja, okay, Bei den es Kameras
1: so. hast du ja im Moment auch
0: ja, da hast du auch Differenzierungen und mhm. ich finde das immer, immer nicht schön, genau. wenn man bei Geräten, die nur eine unterschiedliche Displaygröße mhm. haben, leistungstechnisch eine Differenzierung vornimmt. Ja. Das war bei den MacBooks schon bescheiden, mhm. äh, da haben sich einige darüber aufgeregt, warum die 13 Zoll Geräte nie auf der Höhe der, der 15 Zoll Geräte war, waren, äh, gerade bei den Grafikkarten war es ja damals so. Ähm, und das hat sich da dann irgendwie bei Apple so fortgesetzt, äh, aus der Tradition heraus, mhm. in Anführungsstrichen. Und schön finde ich das jetzt nicht. Aber es gibt noch ein ergänzendes äh, Gerücht zu dem, zu dem Thema ähm, Mini-LED äh, Schrägstrich OLED. Im nächsten Jahr sollen dann die iPad Air Geräte OLED Displays bekommen, aber die Pro Modelle sollen weiterhin im Mini-LED Bereich unterwegs sein. Und das hat Ming deswegen, oder begründet Ming mit folgenden technischen Statements, dass OLED ja immer noch dieses Einbrennen-Problem hat, was zwar sich in den Jahren etwas verringert hat, aber es existiert immer noch. Und dass diese Pro Geräte oder das Mini-LED diese Probleme ja so nicht hat. Und gerade die Pro-Anwender arbeiten sehr lange mit statischen äh, Geschichten, also mit gerade im Bereich der Bildbearbeitung hat man sehr lange ein statisches Bild äh, vor sich und man arbeitet sehr, sehr lange mit den Geräten, die Pro-Anwender, und, und intensiv und dass man halt da diesen Einbrenneffekt äh, verhindern will, setzt man da weit, soll man da weiterhin auf Mini-LED setzen und der, in Anführungsstrichen, Pro-Zoomer-Privatanwender, der mit einem iPad Air unterwegs ist, der hat hat, äh, weniger statische Inhalte auf dem Bildschirm und deswegen sei da OLED die bessere Wahl. Das war sein Statement. Kann ich jetzt technisch gesehen äh, so ja, unterschreiben,
1: das stimmt. Könnte aber, aber ich würde eher mal was auch noch ausschlaggeben, das ist einfach Preis. Das ist auch richtig. Ich ja. denke im EK ist das OLED auf jeden Fall günstiger als das Micro-LED. Und wenn Mini-LED, ja. Und mhm. wenn man mal guckt, was aktuell Fernseher mit Mini-LED-Display kosten. Ja, ja, klar. Äh, sorry, ja, aber deswegen äh, viel könnte auch mit ein Grund sein, warum es vielleicht nur ins Große erstmal kommt, weil sie da vielleicht eine bessere Marge am Gerät haben und da ein bisschen den Einkauf noch abfedern können, was es Mini-LED betrifft. Ähm, wäre mhm. vielleicht auch noch so eine Idee. Ähm, aber, ja, klar, warum nicht, in dem günstigeren Modell OLED, was ja auch schon nochmal ein paar Cent mehr im EK kostet als ein LCD. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, auf jeden Fall Vorteile hat, gerade was die, die Video-Wiedergabe betrifft. Macht, glaube ich, Sinn. Ne? Ja, das sehe ich genauso.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Ja, gut, muss man, muss man sehen. Äh, wie gesagt, von der technischen Seite gebe ich ihm vollkommen recht, dass das ist ein Problem. Ähm, bloß ich das jetzt so kategorisch zu unterscheiden, dass jetzt ein iPad Air Anwender weniger statische Inhalte hat als ein Pro Anwender. Mhm. Ich glaube, diese Übergänge sind auch fließend, weil ein iPad Air ist auch von der Spezifikation und vom Leistungsumfang schon sehr stark im Pro Bereich unterwegs. Also die Grenzen sind ja jetzt mittlerweile auch so stark verschwommen, dass man das gerade bei den Air Modellen und den Pro Modellen kaum noch festmachen kann. Auch gerade was den Prozessor oder den SoC angeht. Da ist das iPad Air ja sehr sehr gut unterwegs.
1: Ja. Ja.
0: Naja. Gut. Dann würde ich sagen, Thomas, wir sind so ungefähr in der Mitte der Sendung angekommen, oder?
1: Äh, ungefähr? Ja, ja. ja, ja, ja. Kommt ja drauf gut, an, was, genau, was, was du noch alles vorbereitet hast.
0: Genau bekommt man das ja nie hin. Aber ich würde sagen, lass uns über unseren heutigen Kooperationspartner, Werbepartner sprechen. Gut, dass du daran gedacht
1: hast. Ich hätte es vergessen.
0: Ach. <lacht> Gottes Willen, nein, nein, das, 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 das kann ich gar nicht vergessen, weil ich dieses Produkt auch vorher intensiv getestet habe und übernommen teste. Ähm, ganz praxisnah, aber dazu später mehr. Ähm, lass uns über Everdrop sprechen, aber bevor wir über Everdrop sprechen, noch ein paar ähm, schockierende Wahrheiten und Fakten über das Thema Plastikmüll. Und das hat mir mal wieder so ein bisschen die Augen geöffnet und mich dazu gebracht, stärker über die unnötige Erzeugung und Herstellung und Produzierung von Plastikmüll nachzudenken. Das sieht nämlich wie folgt aus. Wenn wir mit unserer Plastikmüllerzeugung so weitermachen, dann wird es bis zum Jahre 2050 in unseren Weltmeeren mehr Plastik geben als Fische. Das muss man sich mal überlegen. Das ist der Wahnsinn. Und das, das Zweite, was mir buchstäblich so ein bisschen äh, Bauchschmerzen bereitet hat, ist folgender Punkt. Wir nehmen wöchentlich Mikroplastik zu uns in der Größe einer Kreditkarte. Das ist nicht gerade wenig wenn man sich mal so eine klassische Kreditkarte anschaut.
1: Ja, wobei hm. das natürlich stark abhängig von deiner Ernährung ist. Ja,
0: ja aber, aber es ist ja fast mittlerweile überall Mikroplastik enthalten. Ne? Und das ist ja der Wahnsinn. Von der Kosmetik angefangen, von Zahnpasta äh,
1: bis hin zu äh, normalen Lebensmitteln. Das ist äh, echt der, der Wahnsinn. Ne? Ja, ich glaube, nach wie vor wissen viele nicht, dass gerade in vielen Kosmetikabteilungen, äh, <lacht> in vielen Kosmetikprodukten <lacht> Nicht nur die Verpackung Plastik halt ist, sondern halt auch einiges, was halt innen drin ist. Früher hat es ja auch gerade viel, bei, bei allem, was so einen Peeling-Effekt hatte, es war halt viel Kunststoff mit drin. Ähm, von daher ähm, ist, glaube ich, nach wie vor vielen äh, nicht bewusst, ja. Genau. Mhm. Und
0: das gelangt dann natürlich auch wieder in, ins Abwasser, dieses ganze Mikroplastik durch äh, diese ganzen ja. Kosmetikgeschichten etc. Also das ist ein ja.
1: Kreislauf des, des Teufels sozusagen. Gerade, ja. gerade dieses ganze Mikroplastik, ja, wie es ja so schön heißt im Neudeutschen, ähm, hast du das Problem, dass gerade da, wenn es über die Abfallkette äh, oder gerade über die Wasserentsorgung in die Kläranlagen geht, dass da auch nicht alles... Ja, oder teilweise äh, halt da auch nicht äh, rausgefiltert werden kann. Ja, leider. Weil es leider, ist halt Mikro. Ja, ja, eben. Irgendwo ist, ist auch da der Aufbereitung halt Grenzen gesetzt. ja mhm. Genau. Und der dritte Punkt der ist nicht, 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 nicht
0: schöner oder nicht, äh, nicht besser. Pro Minute landet eine Lkw-Ladung Plastikmüll in den Weltmeeren. Pro Minute. Das muss man sich mal überlegen. Und selbst wenn es ein kleiner Lkw ist, selbst wenn es nicht nur 40 Tonnen sind oder äh, selbst wenn es nur mhm.
1: 10 Tonnen sind, jede Tonne ist eine Tonne zu viel. Ja, die, überleg dir so, überleg mal, Pro ich glaube, du auch, alle also wir mit unserem Führerschein dürfen ja noch dreieinhalb Tonnen fahren. Nee, ich darf mehr fahren, siebenhalb. Oder sind es siebenhalb, die wir fahren? Siebeneinhalb, dreieinhalb dürfen die äh, Jüngeren. Ah, okay, fahren. Dann, dann ist es siebenhalb, die wir fahren dürfen. Guck doch mal, wie groß alleine siebeneinhalb Tonnen sind. Die du ja, fahren eben. darfst. Ja, Wie viele reden heute ja von da reinpasst? Pro, pro Minute. Ja, und wenn man heute ja. vom normalen Lkw spricht, ja, du hast ja hier deine, äh, die, die Auflieger, ja, du kannst ja 20 Tonnen laden. Ja. ja, genau. Das ist ja dreimal so groß im Prinzip, ja.
0: Mhm. Ja, und der vierte Punkt, äh, den ich äh, vorhin noch mal ganz frisch nachgeschlagen habe, weil da gibt es ja auch aktuelle Werte, die äh, mittlerweile äh, im Umlauf sind. Im Jahre 2019 wurden in Deutschland 6,3 Millionen Tonnen Kunststoff- und Plastikabfälle erzeugt. In Deutschland.
1: Kunststoff alle Plastik weggeschmissen, ja. Mhm.
0: Genau, das ja. bedeutet, im Schnitt hat jeder Deutsche im Jahr 2019 40 Kilo Plastikmüll erzeugt.
1: 40 Kilo pro ja, Kopf. Wenn ich dann mal überlege, wie viel Bier ich im Schnitt getrunken haben soll, ja, <lacht> und ich trinke so gut wie gar nichts. Also naja, da aber dafür trinkt ein ja, Nachbar oder irgendwie deswegen, das mit, das ist ja der Schnitt. Also ich ne, weiß, dass wir... Du kommst ja um, um, um Plastik kommst du ja nicht rum ganz, ja. ja, ja klar. Dass wir auch, oder ich würde eigentlich auch gerne weniger Plastikmüll haben und wir versuchen es ja schon einzuschränken, ja. Aber wenn du da auch mal wieder überlegst, selbst wenn du relativ wenig Plastikmüll hast, irgendeiner muss ja dann entsprechend mehr haben. Pff. So sieht's ja. aus. Genau. Und ich meine, das sind
0: die Zahlen von 2019, also ja, vor der Pandemie.
1: ja nur hoch, ja.
0: Und jetzt geht es natürlich noch, hm. jetzt kann man davon ausgehen, durch diese ganze Online-Bestellung etc. Ja. Pp., Lebensmittel nach Hause liefern lassen und so weiter, äh, dass diese ganze Plastikgeschichte nach oben geht. Allein, äh, wenn ich sehe, wie manche Lieferdienste ihre Waren ausliefern, in, oh, in wie viele auf. Tüten sie das dann äh, dir vor die Tür stellen. Und es sind leider nicht immer... Ähm, Papiertüten, sondern viele nehmen immer noch
1: Plastik- oder Kunststofftüten äh, und das ist äh, erschütternd. Wenn du mal überlegst, was auch momentan für Luft transportiert wird. Wir hatten es jetzt ja. gerade gehabt, äh, wir hatten äh, auch hier im Online-Handel was bestellt und da kam ein Riesenpaket an, ja, wo, ein wo drei kleinere Artikel verpackt waren, ein Riesenpaket und dann halt mit diesen Luftpolstertaschen, äh, nicht mit dieser Pop-Up-Folie, sondern wirklich mit diesen mhm. größeren, ja, ja. Mhm. war das komplette Paket ausgestopft. ja? Wo ich auch gedacht ja. habe, Freunde, wieso schickt ihr hier so viel Luft durch die Gegend? Und was ich teilweise auch bei Amazon feststelle, ich nenne jetzt mal Amazon das als Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, alle Amazon war es jetzt in dem Beispiel das nicht, aber ja.
0: teilweise auch Produkte so sicher verpackt werden, die gar nicht sicher verpackt werden müssen. Ich habe letztens irgendwas bestellt, das, das, das konnte definitiv nicht kaputt gehen, weil es an sich von der, von der herrscht oder vom, vom Material her gar nicht kaputtbar war. Ich glaube, es war sogar es war sogar irgendwie ein Haushaltsgerät, ich glaube eine, eine Edelstahlzange oder sowas, die kann letztendlich nicht kaputt gehen. Die war aber so extrem mit dieser Luftpolsterfolie umschlagen in einer Menge, wo ich mhm. sage, wer das eingepackt hat, der hat entweder nicht nachgedacht oder hatte Langeweile. Ich, ich weiß nicht, die war, die war so groß verpackt, dieses äh, Haushaltsgerät, das hätte man ganz einfach äh, besser gestalten können und umweltfreundlicher gestalten können. Naja, egal. Das nur mal so am mhm. Rande. Also wir produzieren extrem viel Plastikmüll, ähm, sei es bewusst oder sei es auch unbewusst. Ähm, da, da mag ich jetzt keinen was unterstellen. Äh, wahrscheinlich machen sich die wenigsten darüber Gedanken und das ist genau das Problem, was wir haben. Äh, das bewusste Umgehen äh, mit Verpackungen mit Plastikmüll. Und äh, da sollten wir doch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zur Firma Everdrop zurück. Weil, äh, <lacht> Nach einer halben Stunde Tirade ne, über
1: Kunststoff. Äh. Ja, das,
0: das, ja das, das macht Sinn, ein wenig mehr ja. über, über Kunststoff zu sprechen, äh, damit ein auch bewusst wird, was Everdrop letztendlich wirklich macht. Und ähm, sie haben letztendlich... Ähm, die unnötige Erzeugung von Plastikmüll den, den Kampf angesagt. Ich glaube, das ist so, äh, was man als große Überschrift über Everdrop äh, drüber packen kann. Everdrop produziert nämlich Putzmittel-Tabs. Das ist quasi das Kernprodukt, die Kernmarke, oder damit sind sie äh, groß geworden. Sie haben auch noch andere Produkte im Sortiment, dazu später noch ein bisschen mehr. Aber Putzmittel-Tabs äh, im konventionellen Sinn, in Anführungsstrichen, für die drei großen Gebiete im Haushalt, einmal als Glasreiniger, einmal als Badreiniger und einmal als Küchenreiniger, das sind die drei Kernprodukte, die Everdrop am Start hat, äh, für den Putzbedarf sozusagen. Ja, und ich erkläre mal das Produkt ganz einfach oder versuche es mal kurz zu machen. Ich packe das mal in eine Formel, in die Everdrop-Formel, so habe ich sie getauft, ähm, äh, wie letztendlich das ganze Produkt aufgebaut ist. Ein Putzmitteltab ergibt eine Putzmittelflasche und das spart letztendlich eine unnötig produzierte Plastikflasche. Das heißt, ihr kauft letztendlich nur den Putzmitteltab, löst das Ganze in einer Flasche auf, die ihr am besten schon habt oder euch beim Starter Set bei Everdrop kaufen könnt. Und äh, wie gesagt, startet einmal mit einem Starter Set, kauft einmal das Starter Set mit drei Glasflaschen und kauft dann immer wieder die, die Tabs nach. Und somit habt ihr den Vorteil, dass ihr wirklich nur das Reinigungsmittel an sich kauft und nicht die unnötige Verpackung, die viele marktbegleitende Hersteller äh, noch mitliefern. Also explizit die Plastikflasche im schlechtesten Fall. Und äh, da nochmal so ein kleines Statement, was mir auch aufgefallen ist. Es gibt ja von marktbegleitenden Herstellern auch Nachfüllpacks. Ähm, zum Beispiel im Glasreinigermarkt habe ich das oft gesehen. Ähm, ja, das ist Panzai ja schon und gut. Und kriegst du für,
1: für, genau. mittlerweile für vieles. Nicht alles, aber
0: für vieles. Genau. Aber wie sind diese Nachfüllpacks Packs äh, gestaltet, die sind auch aus Kunststoff. Auch wenn sie angeben, dass es recyceltes Kunststoff ist, aber es ist letztendlich trotzdem eine ein Kunststoff Nachfüllpack. Also bei den meisten Herstellern, die ich bisher gesehen habe, sind es wie gesagt auch nur diese kleinen ähm, Kunststoff Päckchen, die man sich dann wieder in die Plastikflasche rein gießen soll. Und das ist ja auch nach meiner Meinung ein wenig am Thema vorbei. Das kann man wie gesagt mit diesen auflösbaren Putzmittel
1: Tabs von Everdrop viel eleganter lösen. Ja, du also musst mir vorstellen, dass wenn du die online bestellst, ja, du kriegst ja dann die Tabs geschickt und nicht irgendwie nochmal genau. stell dir vor, du bestellst dir jetzt zehn Flaschen, ja, und im ja. Vergleich dazu die
0: zehn Tabs. Wie gesagt, du kriegst hm. diese zehn, also angenommen, du bestellst jetzt zehn Tabs, du kriegst
1: zehn kleine Tabs... Ja, wobei Tabs. neun wären es, glaube ich. Das also sind drei ja. fünf, 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 entweder 3 ja. Genau, neun.
0: Es gibt, ja, ja, da gibt da verschiedene Mengeneinheiten, mhm. die man sich dort bestellen kann. Ähm, und wie gesagt, der Vorteil ist natürlich auch, dass nur diese Tabs durch die Gegend geschickt werden. Genau. Also wirklich nur mhm. diese Tabs, die sind umweltfreundlich verpackt, die kommen in einer Papierverpackung. Ähm, transportiert man keine Plastikflasche durch die Gegend, man mhm. transportiert kein unnötiges Wasser durch die Gegend, weil das kommt ja bei dir zu Hause aus der Leitung. Das musst du nicht per Post oder per DPD oder wie auch immer durch die Gegend schicken. Und das alleine, dieses kleine Packmaß und diese kleineren Pakete äh, und diese ganze Kombination aus dieser vernünftigen und durchdachten Logistik spart auch 77 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Ähm, das ist natürlich auch ein großer Vorteil und dazu kommt auch noch, dass alle Produkte, die ähm, von... Ähm, drop vertrieben oder benutzt werden sei es die verpackung sei es die glasflasche etc dass alle diese produkte aus deutschland kommen und somit einen sehr geringen transportweg haben und nicht unnötig durch die weltgeschichte geschickt werden das erspart natürlich oder gibt natürlich auch einen kleineren co2 ausstoß oder eine kleinere co2 kleineren co2 footprint wie man so schön neudeutsch sagt letztendlich noch eine andere interessante zahl es werden bei der Produktion und beim Vertrieb von Everdrop-Produkten 93% weniger Plastikmüll ähm, produziert. 93% deswegen, weil sie komplett zum, auf Plastik auch nicht verzichten können. Sprich, diese Nachfüll- äh, oder diese Glasflasche, die man sich kauft, hat hier oben diesen Sprühkopf drauf, also diesen Pump- Sprühkopf. Und der ist zum Beispiel auch bei der Firma Everdrop auch noch aus Kunststoff. Aber diese Flasche kauft man sich ja auch nicht jedes Mal, sondern das, man kauft sie dieses Starter-Set, wie ich es eben schon erwähnt habe, und dann packt man in diese Flasche die Tabs rein und löst sie auf. Die Flasche ist auch aus Glas, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, und kein Kunststoff. Er hat ein sehr edles Design, finde ich. Wir haben ja satiniertes Glas, sieht schick und ästhetisch aus, also hebt sich auch vom Design so ein bisschen von der, der Masse der üblichen Glasflaschen ab. Ja. Ich denke, das sind so die, die Kernaussagen zum zum Produkt ähm, und auch das Wichtigste, was man dazu sagen sollte, also es denkbar einfach gestaltet und die Idee ist auch denkbar einfach ähm, und ähm, letztendlich kann ich jetzt nur zum, zum Alltagseinsatz noch ein paar Worte sagen, weil ich und du ähm, oder du und ich, wie man es auch nennen mag, haben die Produkte natürlich auch äh, schon ein
1: paar Wochen im Einsatz. Richtig? Äh, ja, wobei, äh, wie gesagt, ich hatte es ja schon eingeschränkt. Ich habe bis jetzt nur äh, den Glasreiniger äh, ausprobiert okay. und habe mhm. damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade auch vom, vom äh, Geruch her oder vom Duft her fand ich den sehr angenehm. Mhm. Nichts irgendwie Chemie-Keulen-mäßig, äh, was dir direkt in die Nase steigt oder so, ähm, sondern äh, recht dezent. Also von daher ja mhm. und äh, Putz, Putzkraft oder oder Reinigungsergebnisse ja äh, auch gut. Ja von daher da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ja.
0: Also ich habe festgestellt, dass gerade jetzt der Glasreiniger äh, sehr ergiebig ist.
1: Das, das heißt, stimmt, ja, das kann man, noch, na, genau. man
0: kommt mit einer 500 Milliliter Flasche wesentlich länger hin als mit einem konventionellen, äh, alkoholbasierenden Glasreiniger. Liegt auch daran, dass der Alkohol verflüchtigt oder der verdunstet relativ schnell, wenn man ihn auf die Glasfläche oder auf die Fläche, die man reinigen will, aufträgt. Und der Reiniger von Everdrop ist halt äh, nicht auf Alkoholbasis und dadurch ist natürlich die Verdunstungsgefahr geringer und es dauert länger bis das logischerweise verdunstet und bis dahin sollte man natürlich das auch schon verarbeitet haben. Und deswegen äh, empfehle ich auch, wenn man sich mit dem Glasreiniger beschäftigt oder wenn man damit arbeitet, nehmt erstmal weniger, am besten die Hälfte, die ihr sonst normal äh, bei normalen Glasreiniger verwenden würdet und äh, da kommt ihr genauso gut mit hin wie mit konventionellen Reiniger und viel viel besser sozusagen. Also damit kann man effektiver reinigen. Das ist halt meine persönliche Erfahrung. Und die anderen Reinigungsmittel, Küchen- und Badreiniger, die stehen den normalen Reinigungsprodukten, die ich bisher benutzt habe, nichts nach. Also ich habe die gleiche Reinigungskraft beim Küchenreiniger, bin ich sogar der Meinung, dass er sogar besser reinigt, also sogar das Fett oder die Fettschicht gerade auf dem Zerranfeld oder auf den Fliesen, die sich hinter äh, dem Kochfeld befindet, äh, sogar besser und effektiver gereinigt hat als die Mittel, die ich bisher eingesetzt habe. Aber man muss halt auch immer wissen, womit vergleicht man es. Vielleicht habe ich auch ein schlechtes äh, Reinigungsmittel im Vorfeld mhm. verwendet, keine Ahnung. Man muss halt immer wissen, womit man es vergleicht. Aber die Produkte, die ich bisher hatte, waren nach meinem Tests nicht so ergiebig und nicht so reinigungsstark wie die Everdrop-Produkte. Aber das kann auch jeder anders empfinden. Ist auch immer so ein persönliches äh, Empfinden, denke ich. Äh, wie gesagt, mein Praxistest war und ist sehr positiv. Gut. Das sind so die Praxiserfahrungen. Vielleicht an, anzumerken ist noch, dass Everdrop den äh, deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 bekommen hat. Das ist vielleicht noch ganz erwähnenswert. Und ähm, wer jetzt Interesse hat, sich mit Everdrop ein bisschen näher mit äh, oder ein bisschen näher zu beschäftigen oder das Produkt zu testen, den würde ich das äh, Starter Set empfehlen, ähm, weil das ist so der, der, der leichte Einstieg in die Everdrop Reinigungswelt, weil dort bekommt man drei Glasflaschen, wie ich eben schon sagte, das sind drei 500ml Flaschen, satiniertes Glas, sehr edel designt. Ein putzmittel für, für den Küchenreiniger, ein putzmittel für den Badreiniger und ein putzmittel als, als Glasreiniger. Und das ist so das optimale Starter-Set. Wenn man vielleicht schon andere Fläschchen hat äh, etc., dann kann man natürlich auch sagen, okay, man bestellt vielleicht nur die Tabs und äh, verwendet vorhandene äh, Infrastruktur, ist dann natürlich noch umweltschonender und noch nachhaltiger. So, und wir haben natürlich auch einen höheren Vorteil, nämlich es gibt 10% Rabatt auf, die komplette, auf das komplette Sortiment von Everdrop, auch auf die äh, Abo-Geschichte. Äh, es gibt nämlich auch äh, Möglichkeiten äh, äh, für die Tabs ein Abo abzuschließen. Da kann man verschiedene Intervalle auswählen. Ähm, so vergisst man nicht, äh, Tabs nachzubestellen und auch darauf gibt es, wie gesagt, 10% Rabatt. Und die günstigste Lösung, also es geht, wie gesagt, ab 1 Euro pro Tab los. Das ist dann quasi denn auch die Abo-Option. In diesem Bereich geht es dann äh, pro Tab ab 1 Euro los. Und ähm, wie gesagt, 10% auf das komplette Everdrop Sortiment mit dem äh, Rabattcode GEEKCAFE 10. Und die Landingpage ist everdrop.de slash aber auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Tja, gut. Und wie ich Ihnen schon sagte, es gibt weitere Produkte, aber die möchte ich jetzt nicht äh, exakt besprechen, weil ich die auch noch nicht getestet habe. Aber Everdrop hat das Sortiment noch erweitert. Es gibt nämlich auch Waschmittel- und Spülmaschinentabs. Mhm. Äh, kann ich aber keine konkrete Aussage zu treffen, weil ich diese Produkte noch nicht getestet habe. Ich möchte es nur... Ähm, der Vollständigkeit halber äh, erwähnt haben und falls es noch irgendwelche Fragen gibt, die ich jetzt nicht beantwortet habe, geht auf die Webseite. Es gibt da einen ausführliches äh, ausführlichen FAQ-Bereich, wo alles erklärt wird ähm, etc. Also Everdrop vegan äh, etc. Also das, äh, die Inhaltsstoffe sind da noch mal genau erklärt. Ähm, wie das Produkt aufgebaut ist, aber das möchte ich jetzt ja nicht nochmal nicht noch einmal alles im Detail erklären, weil der Werbespot ist schon ziemlich ausgiebig geworden und länger als normal. Deswegen sollten wir jetzt an dieser <lacht> Stelle sagen, äh, vielen Dank für die äh, freundliche Unterstützung an, an die Firma Everdrop und äh, ich hoffe, wir können einige Hörer dazu bewegen, äh, Plastikmüll zu vermeiden und auf Putzmittel-Tabs umzusteigen. Tju, dann lass uns weitermachen. Jawohl. In der Sendung. Gut, was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, lass uns mal über Mr. Justin Long sprechen. Ach, um. Oh, jetzt sag nicht um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber sieht man mal, da sieht man doch mal wieder,
1: jeder ist käuflich oder fast jeder <lacht> ist käuflich. Ja, ich wüsste auch gern mal, als äh, die Agentur bei dem Agenten von Justin Long angerufen hat, ja. ähm, was sie da für Zahlen in den Raum geschmissen haben. Weil ja. äh, ich denke mal, da müsste, muss schon ordentlich cool geflossen sein, dass er das gemacht hat. Ja. Naja, ich, ich weiß es nicht ganz genau, weil
0: es gab ja 2017 schon mal einen Spot in, in, Ko in Kooperation mit der Firma Huawei. Dort hat er das Mate 9 beworben. Das haben jetzt ja auch viele… Ja, das ist aber noch mal was anderes als jetzt für Intel, ja. Ja, was heißt das anderes? ich meine, er hat früher Apple Produkte beworben und war da quasi die, das Aushängeschild ja, für die Firma I, Apple. Ja,
1: I'm a Mac and I'm a PC. Das ist ja, ja ja, nicht hier. Ich, meine, ich bin,
0: äh, ich bin ein iPhone und ja, aber und iPhone und Mac ist aus vom gleichen Konzern. Also das, das ja, kriegt man schon. Es, mit das ihnen in Verbindung. sind
1: ja aber noch zwei verschiedene äh, Produkte. Naja,
0: ist ähnlich, hat einen ähnlichen Geschmack. Und ich kann mich damals äh, noch an, an die an den äh, Shitstorm erinnern, der durchs Netz ja. ging, wo sie quasi äh, den Herrn Justin Long mit ähm, Heme übersät haben. Ähm, und ich denke mal, da hat Huawei auch einiges in die Hand genommen, äh, an monetären Mitteln. Scheinlich, und ja. ähm, Letztendlich ist es so, dass dieser Werbespot so aufgesetzt ist, dass er sich dort vorstellt, Hello, I'm Justin, da kommt eine kleine Kunstpause, äh, nee, Quatsch, völlig falsch aufgesagt, mein ja, ich Einsatz verpennt. Ja, ja. Hello, I'm a. und er macht eine Pause, Justin. Und äh, das ist halt wie gesagt angelehnt an die alten Sprüche aus der damaligen Zeit und er, es unterstreicht so ein bisschen, dass er jetzt nicht mehr diesen Mac spielt, sondern dass er als reale Person ähm, wohl zwei Produkte vergleicht. Das nehme ich so ein bisschen aus der Aussage. Er vergleicht nämlich in dem ersten Spot, den man dort sieht, ein Lenovo Yoga 9i. Das ist so ein Convertible-Gerät, würde ich sagen. Man kann es umklappen, als Tablet benutzen, als normales äh, äh, Laptop benutzen. Und das vergleicht er dann halt mit den m 1 Geräten von, von Apple und führt dann die üblichen Nachteile auf, dass man dann noch ein zusätzliches iPad benötigt, um die Funktionalität abzubilden, die das Yoga-Book oder dieses Yoga-Gerät äh, abbildet oder kann und dass man äh, noch ein Pencil braucht, noch einige Dongles braucht, um das alles zu benutzen, noch eine Tastatur braucht. <lacht> das mit den Dongles er, war
1: ganz witzig. Ja. Und da war
0: dann da überfrachtet mit den ganzen, ganzen Zubehörprodukten ja, ist natürlich auch viel Wahres dran, ähm, aber letztendlich zeigt es ja nur, äh, ja, ich, ich kann es nicht so. ich, ich finde den Vergleich, ein, ein fertiges Produkt zu, zu vergleichen von Intel, was ja noch nicht mehr von Intel kommt, weil es ja von Lenovo kommt. Warum gestaltet äh, Intel diese Spots auf diese Basis? Das ist, macht in meinen Augen wenig Sinn. Wenn dieser Spot in dieser Art von Lenovo kommen würde und nicht von Intel, dann könnte ich das verstehen. Aber Intel baut Prozessoren. Die kann jeder kaufen, sei es, sei es Dell, sei es Lenovo, sei es MSI oder wie sie alle heißen. Und dass es da natürlich irgendwelche Produkte gibt, die mehr können oder was anderes können oder vielseitiger ja. zu verwenden, ist klar.
1: Aber ja, das ist ja, glaube ich, auch gerade mit das Argument ja, für Intel. Ja, klar. Aber du bist halt nicht nur auf einen Hersteller angewiesen äh, mit deinen Geräten, sondern hast halt die große Auswahl.
0: Ja, klar. Das ist das Argument. Intel ist halt überall präsent in, in jeglichen Produkten und fast jeder Hersteller verbaut Intel, keine Frage. Ähm, aber ich finde, äh, diese Vergleiche...
1: Fast die, jeder bis auf Apple mittlerweile. Naja gut, es gibt nur noch AMD
0: im, im, im CPU-Bereich, ja, keine, ne, keine ja. Frage. Ähm, und die haben extrem aufgeholt. Und die sind nach meiner Meinung in, in einigen Bereichen auch weit vor Intel unterwegs. Äh. Ähm, ne, aber ich sag mal so... Ähm, Erstmal erstaunt es mich, dass äh, sich der Herr Long dafür hingegeben hat. Ähm, das hat mich etwas verwundert. Da äh, sage ich mal, da muss sehr viel Geld geflossen sein, dass das so stattgefunden hat. Ähm, und ein paar Punkte kann ich verstehen. Zum Beispiel auch die Anspielung, dass man bei, an einem Yoga 9i mehrere Displays anschließen kann und an einem MacBook nur ein Display zurzeit. Das war ja auch ein Vergleichspunkt, den Sie angeführt haben, in einem weiteren Spot. Und dieses ganze Dongel, diese ganze dongle geschichte die kann ich auch verstehen, äh, dass das ein Anführungs-, dass das ein Vergleichspunkt ist, klar. Ähm, da gingen ja auch im Moment Gerüchte um, dass Apple das ändern möchte in Zukunft und wieder mehr direkte Anschlüsse verbauen wird, mal sehen, wie sich das verhalten wird, ob das wirklich so kommen wird. Ich finde diese Werbekampagne persönlich äh, nicht gelungen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist nochmal was anderes, ja. ja. Ja, und wie ich auf Twitter schon geschrieben habe, die Firma Intel hätte das Budget für Herrn Long lieber in die Entwicklung ihrer Prozessoren stecken sollen
1: und nicht in na, dieses, dieses Marketingkonzept. Äh, 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 in dem Vergleich ist es Peanuts. Du, ich weiß es nicht. Na, doch, doch, in dem Vergleich ist es definitiv Peanuts. Ja, definitiv. Ja, trotzdem, Peanuts viele Peanuts machen, auch, auch eine große Büchse Nüsse. Äh, also von daher ähm, Ja, okay, es war ein Justin Long und ein Werbespot, also so Nein, das, das, mehrere das ja, sind mehrere Spots Ja, okay, aber eine Kampagne, die sie gedreht haben der, der, der wird ja auch nur einmal bezahlt und nicht pro Ich glaube, es sind acht oder neun Spots, die ja. äh, produziert worden
0: sind äh, Im Vergleich äh, zu, zur Apple-Kampagne da waren es 60 Apple-Spots mir, mir war gar nicht bewusst, dass es so viele waren wo Justin Long dabei äh, war I'm a Mac and
1: I'm a PC 60 Stück, ich habe extra ja, nochmal nach. Das waren einige und äh, die meisten waren ja. wirklich gut. Ja. Genau, die waren alle sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Wobei beim letzten Auftritt vom Hodgman war, glaube ich, der Justin Long nicht dabei. Vielleicht hat ihn auch das ein bisschen geärgert. Kann sein. Äh, wenn Sie jetzt schlau sind, äh, dann startet Apple
0: eine Gegenkampagne mit Mr. Hodgman. Ich das meine, wir haben br das
1: ja braucht Apple gar nicht machen.
0: Ja, aber wäre ganz, ganz lässig.
1: Das Einzige ähm. wäre, wenn sie jetzt den Hodgman als PC einem äh, PC jetzt äh, umwandeln, also, konvertieren äh, würden zu einem 1 ja, ja. also zu genau. einem ARM-Prozessor oder so. ja, also, Zu einem äh, Apple-ARM-Prozessor. Ja.
0: Ähm. Warum fällt mir jetzt gerade Star Trek ein? Wie hieß denn das? Ähm, Widerstand ist zwecklos. Ähm. Oh, äh, genau. Resistance ja. is futile. Ja. Genau, da fällt mir gerade das Ganze ein. Ähm, ja, das wäre vielleicht noch eine, eine ganz lustige Geschichte, aber ich glaube nicht, dass Apple sich auf das Niveau einlässt, in Anführungsstrichen. Äh, es wäre natürlich für die Presse ein, äh, ein gefundenes Fressen oder eine, eine schicke Geschichte, sich dann nochmal drauf zu stürzen, auf diese ganze Sache. Äh, ja, Justin Long. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich finde es nicht gelungen, aber okay. Muss man, muss man mit klarkommen.
1: Ja, sowieso. Ja, ja. ja. Sowieso. Und Sie haben es ja jetzt auch wieder äh, erreicht. Es ja, wird jetzt auch wieder über Intel gesprochen. Ähm, aber ja und sie, sie, sie schlachten das Thema so richtig aus
0: heute ist ein offizieller Tweet von, von Intel rausgegangen, wo Justin Long auf einer Couch sitzt, hat auf seinem Schoß ein Razer-Book und links in der Hand nee, rechts in der Hand hat er äh, ganz, 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 ganz viele Apple-Dongles ja, und äh, ich, ich hält sag, das hoch. fand
1: ich ganz witzig ja, ja ja. Weil eins müssen wir, oder bei einem sind wir uns, glaube ich, einig, es wird keinen USB-A-Anschluss mehr geben bei Apple. Ob das sie jetzt nochmal HDMI bringen, ist eine ganz andere Frage, aber da sie nochmal zusätzlich zum USB-C-Anschluss, äh, beziehungsweise zu dem Anschlussformat, ja, das, das äh, USB-C oder Thunderbolt, ja, nochmal ein A ins Gerät, da brauchen wir uns, glaube ich, keinen Gedanken machen, ja. Aber ein Punkt ist doch folgender: Je länger die Leute diesen
0: USB-A-Anschluss in irgendwelche äh, Windows-Büchsen äh, reinbauen, je länger wird es diesen A Anschluss am Markt geben und je länger wird er am Leben gehalten. So können wir ja nie diese alten Anschlüsse loswerden. Ja, aber mit
1: USB-A dürfen wir noch ein paar Jahre leben. Ne?
0: Ja, aber wenn sie immer und immer und immer wieder verbaut werden, wird das Ding nie vom Markt verschwinden. Und da hat Apple schon recht. Und wenn man sich die Premium-Windows-Laptops ähm, äh, anschaut, die haben auch zum größten Teil keinen USB-A-Anschluss mehr an Bord. Also Dell, XPS etc. Ja, also alles haben die die mehr oder nur noch einen? Ich glaube, wenige haben noch einen ah, USB-A-Anschluss okay. an Bord. Ich meine, es gibt vereinzelter welche, ja. je tiefer man vom Preissegment geht, je mehr haben natürlich auch eine USB-A, aber alles, was so in den High-End-Bereich geht, die setzen auch schon dementsprechend auf, logischerweise auf Thunderbolt respektive USB 4, was natürlich auch Sinn
1: macht. Ja, okay, Nein. da habe ich jetzt mir auch so ausführlich keine Geräte mehr angeguckt aktuell oder in den, in den letzten ähm, Monaten, weil äh, das letzte Mal, dass ich geguckt hatte, da gab es zumindest mal einen USB-A oder zwei USB-A noch und zusätzlich noch mal ein, zwei USB-C oder so. Ja. ja. Ähm, und ich denke, wie gesagt, gerade in der Windows-Welt wird uns USB-A definitiv noch lange Zeit verfolgen.
0: Ja klar, das wird es. Mhm. Aber ich versuche aktiv ja auch diese ganze USB-A-Geschichte äh, zu ignorieren und dementsprechend nicht mehr damit zu arbeiten. Ähm, und das ähm, kann ich auch jedem anderen nur empfehlen, weil sonst werden wir diese alten Zöpfe nie los, wenn wir immer und immer wieder diesen ganzen Kram auf aufwärmen, äh, macht das keinen Sinn in meinen Augen. Sowohl vom Stecker als auch von der Performance, die über diesen Anschluss übergeht
1: naja, ähm, egal sehen wir mal davon ab, die Problematik die der Anschluss mit sich bringt wenn ein Anschluss nicht alles das unterstützt, was er unterstützen könnte Ja, wenn der USB-C Stecker wirklich nur USB ist und sonst gar nichts kann ja, da wird es halt problematisch äh, für einen Anwender wenn er sich halt mit der Materie noch nicht so auskennt ähm, aber ansonsten bringt der Stecker an sich ja nur Vorteile ja
0: klar so ist es. Ja. Naja, okay. Aber wie gesagt, Justin Long ist derzeit in aller Munde und das von, von, von dieser Seite her gesehen hat das Intel schon ganz clever gemacht. Über die inhalte da kann man diskutieren, ob es in Ordnung ist oder nicht, kann man darüber streiten. Ja, ja. gut. Dann lass uns noch mal kurz über abfärbende
1: oder Farben verlierende iPhones sprechen. Hast du das mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, ich habe auch Bilder davon gesehen. Ich habe kein Gerät, ja, von daher ja. hm, keine Ahnung, ist, aber ist natürlich scheiße. Ja, ja ist so.
0: Ich gehe mal davon aus, äh, na gut, wir nehmen jetzt das Fazit wieder vorne vorweg. Das ist immer bei uns das, das Problem, was wir machen. <lacht> Fangen wir mal von vorne an. Die das Pferd von hinten aufzäumen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Es steht ein Pferd auf dem Flur. Ähm,
1: <lacht> War das nicht Klaus und Klaus? Keine ja. Ahnung. Ja, ja, doch doch. Okay. Doch, doch. Meine Güte. Da sind meine. wir wieder bei deutschem Schlager. Und äh, ja, die stattgefundenen äh, Fastnachtsfeiern. Ach oh, du hat ja, Fastnacht gesagt. Mhm. Das heißt Karneval. Das, darüber kann man sich auch streiten es kommt
0: ganz auf die Regionen an. Aber lass uns lieber wieder beweisen. ich da nur. <lacht> ja, Allah.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm. Ja, jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Nee, wie, aber ist wie, wie heißt
1: es schön, außer der Kölner Fasnacht gibt es keine. <lacht> <lacht> das, ja. Ja, schönen Gruß, Gruß an die Hörer aus. Ja. Oh Mann, ich werde so gesteinigt der ja, von den ganzen Rheinländern. Cool. Pass auf, ey. Uns hören ja keine Rheinländer zu.
0: Nee? Nee, das habe ich jetzt mal gesagt, damit die Leute <lacht> mal ein paar Kommentare schreiben oder <lacht> ein paar E-Mails schreiben. Ja. Gut. Ähm, iPhone 11 und iPhone 12 als Product red version da färben wohl einige Geräte ab. Es scheint wohl kein Massenphänomen zu sein, sondern ist bei einzelnen Nutzern aufgetaucht. Und wenn man den Berichten Glauben schenken mag, ist es auch bei Nutzern aufgetaucht, die eine Hülle verwenden. Also kann es eigentlich nicht damit zusammenhängen, dass sie irgendwie eine Beschädigung haben oder dass sie irgendwo sich abgreifen lassen. Selbst dann wäre es traurig, wenn sie durch den normalen Betrieb ihre Farbe verlieren würden. Verstärkt ist es am Ein- und Ausschalter, glaube ich, passiert also an, de, an der ganzen Schaltgeschichte also an der Seite, dort haben sie ihre Farbe verloren ähm, es ist mittlerweile auch so, dass selbst äh, ein, äh, es einen Support-Thread äh, im Apple-Support-Forum dafür gibt, also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Eintagsfliege, so ganz wenige Nutzer scheinen es nicht zu so sein man muss natürlich auch das etwas runterrechnen auf Product Red, weil Product Red wird wahrscheinlich auch nicht so die allerbeliebteste aller iPhone 11 und iPhone 12 Farbe sein, also muss man das auch ein bisschen auf die Stückzahl einglänzen, aber es äh, scheint immerhin so zu sein, dass äh, es, wie ich eben schon erwähnt habe, es einen äh, offiziellen äh, Support, äh, es einen Support Thread auf, der, auf dem Apple Support Forum dafür gibt. Tja. Ähm. Fachleute spekulieren, und das ist auch meine Meinung, ähm, man hat auf den Bildern oder man hat von den Nutzern nur gehört, dass sie das Original Apple ähm, Clearcase benutzt haben. Das ist jedenfalls das, was ich aus den Berichten bisher herausgelesen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses, dieser Kunststoff und diese Legierung, also diese Farbbeschichtung oder diese Lackierung oder dieses... Ähm, Eloxieren, wie man es auch nennen mag, eine chemische Reaktion mit dem Kunststoff des äh, Cases ausgelöst hat und dass sich dadurch die Farbe gelöst hat. Dass es, wie gesagt, da eine chemische Reaktion gab, liegt ja nah, weil alle haben darüber berichtet, dass sie einen Apple Case verwendet haben und einen Clear Case verwendet haben. Jedenfalls sind das die Berichte, die ich gelesen habe. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Reaktion gab. Würde ich jetzt mal behaupten, liegt liegt nah. Oder es wäre eine Schlussfolgerung aus der ganzen Geschichte.
1: Was sagt der Verpackungsmeister dazu? Ich kann es mir nur schlecht, schlecht vorstellen. Okay. Weil bei den Zusatzstoffen, die in der Kunststoffherstellung angewendet werden dürfen, noch aktuell sollte so etwas eigentlich nicht vorkommen dürfen. Hm. Gerade weil du ja mit der äh, ich sag mal, Kunststoff mit Metall hier reagiert beziehungsweise mit der Beschichtung äh, von dem Metall ähm, grad, wie gesagt, da kann ich es mir eigentlich schlecht vorstellen da dürfte nichts an irgendwelchen Aussünsungen stattfinden, die das Metall oder die, 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 die Legierung beziehungsweise die Eloxierung oder wie auch immer, keine Ahnung mhm. Jetzt weiß ich jetzt nicht gerade, wie, wie, oder mir fällt die Bezeichnung nicht ein, ähm, da so reagieren könnten. Mhm. Ich wüsste jetzt, wie gesagt, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Von ja. daher tue ich mir da schwer, irgendwie eine Analyse jetzt zu, zu ziehen, ja, weil. Ja, es ist auch schwierig. Es könnte natürlich auch genauso gut sein, dass es
0: wirklich nur ein paar Montagsgeräte sind, die einfach schlecht verarbeitet sind oder schlecht äh, beschichtet sind oder eloxiert sind. Okay, es, kann, natürlich, ist, wie gesagt, es
1: kann nicht nur ein Montags-iPhone äh, sein, es kann auch ein Montags-Case äh, Montags, ne? äh, sein, weil du weißt ja nie, ähm, was auch eventuell bei der Produktion äh, schiefgegangen sein kann, ähm, was auch den, den Kunststofflieferanten betroffen hat. Mhm. Das ist da irgendwo was. Das, das kann durchaus mal vorkommen. Das ist äußerst gering, gerade auch mit den ganzen Qualitätssicherungsstandards, die man hat. Es ist aber immer die Frage, ja, irgendwo kann was schiefgehen. Deswegen gibt es ja auch gerade im Lebensmittelbereich immer mal, was heißt immer mal wieder, aber kann es auch mal zu einem Rückruf kommen oder so aufgrund der Verpackung, weil irgendwo was, wie gesagt, schiefgegangen ist. Äh, im Produktions also schon nicht im Herstellen der Verpackung unbedingt, sondern eventuell auch in dem Prozess vorher, ja, vom Lieferanten des Kunststoffs her, kann man alles nicht 100% ausschließen. Ähm, von daher könnte es auch da wie gesagt eine Charge sein, dass da irgendwie was ja, dumm gelaufen ist, ja, was, was da das betrifft. Also wie gesagt, ausschließen kann ich es nicht, aber im normalen Prozess und mit den normalen Kunststoffen, die man da im Einsatz hat, gibt es im Prinzip eigentlich, eigentlich, ja. Man hört ja aus der Kunststoff äh, oder aus äh, Plastik äh, Spielzeug ja auch immer mal wieder, dass da verbotene Stoffe drin sind oder die Grenzwerte überschritten werden. Deswegen auch da, wie gesagt, dass in der Regel ist es ja keine Absicht, ja. Und es kommt auch immer stark darauf an, wo die Sachen produziert werden, ja, wie die Regelungen vor Ort sind wie die Kontrollen vor Ort sind. Ja, deswegen kann man das nie ganz ausschließen. Deswegen will ich das auch da nicht ganz ausschließen. Aber in der Regel ist es so, dass das einfach alleine schon von den Qualitätssicherungsstandards her und von den Vorschriften her heute so nicht mehr passieren kann.
0: Ja, na Ja. Schauen wir mal, wie sich das Thema weiterentwickelt. Bisher ist es ja letztendlich äh, noch nicht so ein großes Thema, also so ein bisschen Randthema, was ich so wahrgenommen habe. Also erst, denke ich, wenn es äh, noch mehr Geräte be betrifft, wird es auch noch mehr durch die Medien gehen, das ganze Thema. Also so, so viele Geräte können es eigentlich nicht sein. Sonst hätten auch schon mehrere
1: ähm, andere Publikationen darüber berichtet. Ja, vor allem, wenn es wirklich nur in der Kombination auftaucht, Gerät und, und Clear Case, mhm. ja, was ist die Ursache? Ja, ja, weil es kann ja dann nicht zum Beispiel der Schweiß sein, weil du es in der Hand hältst. Weil wenn da immer ein Case drum ist, ja, ja, klar. Wie soll da, ja klar, wie sollte da was mit, der, mit, der Schweiß, mit deinem Schweiß oder mit deiner Haut reagieren? Mhm. Ähm, von daher ist dann die Frage, äh, reagiert dann das iPhone mit der Hülle oder die Hülle mit dem iPhone? Mhm. Ist es vielleicht auch gerade bei einer kleinen Charge einfach etwas, was über die Zeit so oder so passiert wäre, auch ohne Case? Ja, das, keine Ahnung. ich bin mal gespannt, was rauskommt dabei. Ja, ja, ja klar.
0: So ist es. Hm. Aber noch ein anderes Thema, was ich hier noch einbauen möchte, weil es ein, ja, denke ich auch ein sehr wichtiges Thema ist, auch gerade was die Sicherheit oder was die Sicherheit von einigen Produkten anbelangt. Ähm, Apple hat ein Team am Start, also einige ja also Ich habe mehrere Quellen bisher gehabt und deswegen sind die Zahlen der Mitarbeiter jetzt nicht so konkret bekannt. Eine Quelle spricht von 150 Mitarbeitern, eine andere Quelle spricht von über 500 Mitarbeitern. Also da kann ich jetzt nichts Konkretes zu sagen, wie viele Mitarbeiter es jetzt wirklich sind. Aber es gibt jedenfalls, jedenfalls ein großes Team, die sich bei Apple um ähm, Plagiate kümmern. Äh, um oh, Nachbauten, mm -hmm, um mm. Produktpiraterie. Wir reden jetzt ja nicht um kompatible Produkte. Das heißt, wenn jetzt einer sich eine MFI-Lizenz bei Apple äh, zulegt oder die Produkte über das MFI-Zertifizierungsprogramm laufen lässt, das sind ja offiziell zugelassene Produkte äh, von Apple und die dürfen natürlich auch vertrieben werden und die entsprechen natürlich auch den Sicherheitsstandards und den, die, und den Qualitätsstandards, ähm, die Apple äh, auflegt oder äh, voraussetzt äh, für die Third-Party-Produkte. Es gibt natürlich auch Third-Party-Produkte, die jetzt nicht MFI-zertifiziert sind und trotzdem funktionieren. Äh, um diese zwei Kategorien geht es jetzt nicht. Es geht Apple um Plagiate, um Fälschungen, die den Kunden suggerieren, hier hast du jetzt ein Apple-Netzteil, was viel, viel günstiger ist und den Kunden eigentlich weismachen wollen, dass es sich hier um original Apple-Produkte handelt. Und verstärkt ist dieses Phänomen jetzt im Bereich von Instagram aufgetaucht. Der Fachbegriff nennt sich Social Commerce. Immer mehr... Ähm, Produkte werden ja auch über Instagram vertrieben und verstärkt treten da natürlich jetzt auch die ganzen Plagiate auf äh, und äh, versuchen da ähm, den Kunden was vorzugaukeln äh, und dementsprechend äh, vermeintlich günstige Apple-Produkte äh, an die Frau, an den Mann zu bringen. Und dagegen geht Apple jetzt vor, sie haben da jetzt ein äh, größeres Team, wie gesagt, die Teamstärke kann ich jetzt nicht sagen, wie viel es sind, äh, aber da sind einige Leute unterwegs, die da investigativ vorgehen und äh, versuchen, die Wurzel äh, zu finden und den Leuten den Garaus auszumachen. Ja, das finde ich gut so, weil es ist ja auch ein, ein Sicherheitsrisiko. Es gibt ja von einigen Leuten schon Berichte, dass diese Netzteile äh, sich, äh, äh, ja, die, dass die Netzteile Kurzschlüsse verursacht haben und somit auch Brandschäden verursacht haben und dass auch einige Leute schon äh, äh, ja, ihre Wohnung verloren haben durch Brände von minderwertigen Netzteilen oder von Plagiatsprodukten und dagegen will Apple jetzt vorgehen. Ja, oder geht Apple schon längere Zeit vor? Jetzt gab es halt nur einen etwas, äh, einen etwas größeren Bericht. Diese Aktion oder dieses, dieses investigative Team gibt es schon, glaube ich, seit zwei Jahren mittlerweile. Und äh, im Moment ist halt sehr, sehr viel auf Instagram los. Und deswegen kam jetzt nochmal dieser Bericht hervor.
1: Ja, es zieht halt weiter an bei Instagram. Äh, spätestens ja. mit der Einführung von deinem Shop-Tab, den der auch in der Instagram-App ab, äh, hast. Ja. Ähm, hat es natürlich noch mal zugenommen. Gehandelt wurde vorher schon auf Instagram. Ja, Hashtag rein. Gerade was jetzt äh, so mit am Anfang war, war ja gerade alles, was so in die Sneaker-Ecke geht. Teilweise auch Sammelkarten etc. Da war ja schon immer eigentlich bei, oder hatte sich relativ früh äh, bei Instagram äh, halt so quasi dieses, dieses Shop in, in Instagram äh, etabliert mhm. beziehungsweise äh, äh, Fuß gefasst. Instagram, bzw. Facebook hat ja da auch erkannt, dass man da zusätzlich dann halt in Instagram auch nochmal einen eigenen Shop quasi machen kann, mhm. ja, und den Tab ja eingeführt. Und seitdem ist es ja weiter am Wachsen, ja, das Feld. Es gibt auch viele Social Media Berater, die halt gerade auch sagen, ja, nicht nur Amazon, Ebay, andere Etsy oder so nutzen, sondern vermehrt halt da auch ihren, ja, Kunden in Anführungszeichen empfehlen, halt Instagram zu nutzen. Und äh, klar, da sucht sich natürlich auch äh, so jemand halt den Betriebsweg über Instagram, klar. Ja, klar. und Man muss da sein, wo halt die Kunden sind. Ja. und das ja, ist halt ja, klar. Und instagram, das ist, ja.
0: Genau, klar. Und ich meine, liegt ja auch nahe, da sind die Influencer etc. und dann direkt den Shop zu bewerben, der ja. auch auf Instagram präsent ist. Das macht natürlich Sinn, wenn man einen kurzen Weg hat zum Kaufabschluss mhm. und nicht noch das instagram ähm, Universum verlassen muss. Das ist natürlich dann viel einfacher auch für den, für den Kunden letztendlich, klar. Ja. Social Commerce ist, denke ich mal, ein, ein, ein Wort, was wir in den nächsten Jahren noch verstärkt hören werden und was das viel mehr Bedeutung gewinnen wird, als uns allen lieb ist.
1: <lacht> ja, das, das ist, ist die Frage. Wie gesagt, man muss halt da sein, wo, wo die Kunden sind. Klar, und klar. Das ist Facebook, das ist Instagram, das ist Twitter. Das sind halt unter anderem auch die sozialen Netzwerke. Und wenn man mal alleine guckt, ähm, wie viele Leute oder wie viel Zeit man halt in den sozialen Netzwerken verbringt, ähm, klar, du, du das kommst ist das da gleiche nicht rum,
0: ne? Das ist der gleiche Effekt wie im Podcast-Bereich. Man muss auch da sein, wo die Hörer sind. Und die sind nun mal auch auf Spotify. Und deswegen wäre es nach meiner Meinung auch... Oh, ähm, ja schlecht nicht auf Spotify, Spotify zusätzlich sein Angebot anzubieten. Nicht exklusiv, aber zusätzlich. Weil auf Spotify spielt nun mal im wahrsten Sinne des Wortes die Musik. Es ist so.
1: Ja, und ja. Äh, es wird nicht mehr lange dauern. Und dann hat Spotify, was Podcast-Angebot äh, oder Nutzung äh, oder, oder Zuhörer, sagen wir mal, betrifft, äh, äh, Apple überholt. Ja? Der Trend geht ganz klar in die Richtung. Spotify gibt jetzt richtig Gas, klar. Sie
0: hm. haben da einige Deals am Start. Ich meine, ich gehe jetzt nicht unbedingt von Deutschland, aber in den Staaten sind sie genau, richtig, ja. richtig stark am, am Machen äh, und da holen sie sich richtig große Stars an, an Bord. Die Kraft ja. werden, ja.
1: Ja, es ist so. Hm.
0: Und deswegen ist man mehr oder weniger dazu auch gezwungen, wenn man eine gewisse Hörerschaft erreichen
1: möchte, auch auf Spotify auszustrahlen oder man auszuliefern. Muss, man muss nur aufpassen... Weil gerade Spotify ist ja oder auch im Experimentieren mit äh, nachträglich äh, eingefügter Werbung. Ähm, wenn das zum Standard werden sollte, egal bei welcher Plattform, muss man sich natürlich überlegen, ob man seine Inhalte ja, äh, dann aus der Plattform rausholt.
0: Das kann man ja dann beobachten und, und schauen, was da funktioniert oder, oder wie es funktioniert gerade oder wie die es machen.
1: Gerade in Klar. unserem Format, wo wir ja teilweise, wie heute zum Beispiel ja auch eigene Werbepartner haben, Macht mhm. das, glaube ich, keinen Sinn, ja, wenn du auf einer Plattform betreten bist, äh, für die du natürlich nichts zahlst, wie zum Beispiel Spotify, mhm. ähm, wo, auch Hör, wo wir auch Hörer haben, die über Spotify ähm, uns, äh, uns halt hören, äh, wenn dann der Plattformbetreiber hingeht und eigene Werbung äh, quasi schaltet. Ähm, weil das äh, ist, glaube ich, etwas, da muss man wirklich aufpassen. Klar. Will man, will man und, das haben, wenn man selbst nichts damit verdienen kann? Genau, wenn man nicht äh, partizipieren kann an dieser Geschichte. Das Klar nutzt man da unentgeltlich eine Plattform und erreicht da auch Hörer, aber muss man sich dann, wenn der Schritt stattfindet, damit abgeben, dass der Plattformbetreiber ungefragt Werbung schaltet. Ja. Und das
0: Problem, was ich auch noch sehe, äh, bei vielen nicht so tief im Thema steckenden Hörern, Konsumenten etc., ist es ja auch so, dass sie automatisch denken, ihr, ihr seid ja bei Spotify und sie denken, dass sie automatisch dort Geld bekommen. Das ist nicht der Fall. Äh, wir bekommen einmal das. Und 99, Prozent, 99 Prozent aller Podcaster, die auf Spotify ihr Angebot zusätzlich ausstrahlen, bekommen kein Geld von Spotify.
1: Einmal Nur das, Aber was? wobei ich da jetzt nicht so das Problem mit habe. Ähm, Problematisch wird es in dem Fall, wenn, wie gesagt, die Plattform Werbung selbst vor an den Schluss oder vielleicht ja. in den Podcast reinschneidet und der Hörer davon ausgeht, dass das in Zusammenarbeit mit dem Podcast äh, äh, passiert. Genau, genau. Weil man ja, wie gesagt, als Podcast ja dann seine Hörerschaft hat ähm, und äh, da ja quasi... Ja, wie soll ich es jetzt genau. sagen? Und, Oder der und der Hörer davon ausgeht, dass das, wie gesagt, auch in Absprache ist mit dem Podcast und dass man da genau. ja ein, ein, ein gewisses Vertrauenspotenzial zum Hörer ja hat und er davon ausgeht, dass man quasi ja den Werbe, den nicht selbst ausgesuchten Werbepartner ja dann quasi unterstützt, ja. Und äh, da vielleicht Werbung zu hören ist, mit der man aber vielleicht nicht ganz so glücklich ist, ja. Ja, das eben. ist halt Und das, das Problem. Damit ja. kann man sich auch
0: schnell eine Reputation kaputt machen. Ähm, weil wie, am Anfang haben wir ja erwähnt, dass uns ein Hörer gelobt hat, dass wir so behutsam und selektiv mit unseren mhm. Werbepartnern umgehen, dass wir wirklich nur mhm. das reinnehmen, wo wir auch selbst hinterstehen. Mhm. Und wenn jetzt irgendwie Spotify da irgendwas reinmacht, wo wir persönlich gar nicht hinterstehen, da kann man sich natürlich auch schnell was kaputt machen. Wenn das irgendwann mal so laufen sollte, das wissen wir natürlich nicht, wie Spotify sich da aufstellen will. Ja, generell äh,
1: ist es ja nicht nur Spotify. andere. Es gibt ja auch andere ja auch, Plattformen. Genau, andere spielen ja auch mit der Idee, ja. Genau,
0: es gibt ja zig Podcast-Plattformen mittlerweile und ja. jeden Tag kommt eine neue Plattform raus. So ungefähr, keine ja. Frage. So ungefähr. Ich glaube, von Podimo hört man mittlerweile auch nicht mehr so viel, obwohl wir dort auch vertreten sind. Von wem? <lacht> Aber <bitte>? Podimo <lacht> 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 <lacht>
1: das ist das Gleiche in, in Lindgrün, sage ich jetzt mal. Ja, ja, wir hatten ja vor der Aufnahme auch schon über Podcast-Netzwerke gesprochen, gerade was jetzt äh, Amerika betrifft, äh, UK teilweise. Wer da wo? dazugehört hat, wer rausgegangen ist. Ähm, das ist äh, ja das ist einfach ein dynamischer Markt momentan und wo so viel Bewegung drin ist, sind natürlich auch viele neue Ideen in Anführungszeichen da und Leute, die versuchen, halt das auch entsprechend äh, gewinnbringend zu monetarisieren, ja, um es mal so zu sagen. Ähm, wir machen es halt alles selbst. Ja? Das ist halt alles ja, in, in unserer, beziehungsweise in deiner Hand. Mhm. Ähm, von daher äh, haben wir da auch entsprechend Einfluss drauf und können uns da auch unsere Werbepartner einfach aussuchen. Ähm, wir hatten ja auch schon eventuell überlegt, äh, um mal ein bisschen aus dem Nähkäst Nähkästchen zu plaudern, halt mit Agenturen zu arbeiten. Äh, aber da in dem Thema bist du mehr drin als ich jetzt. Ähm, aber da ist ja im Prinzip für uns nur auch jetzt so nichts draus geworden, beziehungsweise war es, glaube ich, nicht so interessant.
0: Naja, das ist teilweise auch ein wenig, in Anführungsstrichen, kommt immer darauf an, bei welcher Agentur man unter Vertrag ist oder mit welcher Agentur man sich committen kann. Ein wenig unverschämt, was die ja, ich, prozentuale ja, auch.
1: Abgabe das, das ist halt ein Geben und Nehmen. Das muss man sich halt dann ja. auch Gedanken drüber machen, ob sich das für einen rechnet. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir machen es halt momentan alles noch selbst, mhm. beziehungsweise du hast es ja quasi in der Hand mhm. ähm, und kümmerst dich darum. Äh, von daher, äh, ja, wie Ja, gesagt, muss also. halt ich habe halt, äh, bei vielen Werbepartnern
0: gemerkt, dass es die Werbepartner sehr angenehm finden, dass keine Agentur verhandelt, äh, weil man direkter mhm. besser kommunizieren kann, als wenn da jetzt noch ein, ein Dritter in der Mitte steckt und es natürlich auch für den Werbepartner günstiger ist letztendlich, wenn sie äh, keine Provision der Agentur geben muss oder wenn von dem TKP kein Provisionsanteil an die Agentur geht letztendlich. Das ist äh, der große Vorteil. Und man kann ganz einfach viel schneller und direkter kommunizieren und besser planen, als wenn da jetzt noch eine Agentur zwischensteckt. Ganz klar. Mhm. Es gibt natürlich auch so große Player, die grundsätzlich nur mit Agenturen mhm. arbeiten und die auch als Werbetreibender oder Werbepartner nur über Agenturen gehen. Das gibt es halt auch. Aber äh, dann muss man halt sagen, dann ist das nicht unser Partner oder wir, wir arbeiten damit nicht zusammen. Das kann man sich ja aussuchen. Keine ja, genau, Frage.
1: Ja. So, äh, Gut. noch ein bisschen was zum Schluss aus dem Nähkästchen. Ja. ja, ja, klar. Das ist manchmal auch
0: ganz interessant für einige Hörer, äh, denke ich mal.
1: Ja, denke ja. auch.
0: Uns hören ja auch Kollegen zu, die uns manchmal als Inspirationsquelle nehmen, um auch Kontakt mit einigen Werbepartnern aufzunehmen, habe ich vernommen.
1: Warum auch nicht? Warum klar, auch nicht? Das kann man ja machen. Das kann man denn machen. Ja. Klar. Wurde mir nur zugetragen. Ja, wie gesagt, ist ja, glaube ich, auch ganz legitim. Wir hören ja auch andere Podcasts. Äh, ja, ja, klar. Fragen klar. uns teilweise, mit wem sie dann äh, Werbung machen. Äh, äh, weil ich ja sage, es sollte noch einigermaßen entweder zum Konzept der Sendung oder zu uns halt passen. Ähm, mhm. Wir beide. Gerade auch, was so ein bisschen Nachhaltigkeit betrifft, sind da ja schon in dem Thema drin. Ähm, einmal, weil ich einfach aus der Ecke komme und das sowieso schon, obwohl ich in der Branche arbeite, ein bisschen kritisch sehe, gerade was halt den Kunststoff betrifft. Ähm, und man da ja auch in der Industrie besucht, äh, das ein bisschen ja, alles nachhaltiger jetzt zu machen, beziehungsweise mittlerweile die Schritte auch geht. Ja, und äh, einfach privat auch, ja bei dir ja auch. Von daher passt das ja auch wieder rein. Ja, das ist ja nicht nur ja, das klar. Thema Kunststoff. Nachhaltigkeit betrifft ja vieles. Wir hatten ja auch schon das Thema Strom bei unserem Podcast. Und mhm. in der nächsten Zeit, glaube ich, auch nochmal einen anderen Bereich. Aber das ist jetzt ein bisschen früh, äh, das anzusprechen. Ja, das,
0: das Thema Nachhaltigkeit wird sich in den nächsten Wochen äh, verstärkt durch unseren Podcast ja. ziehen. Ne? also Deswegen, das, das kann das, man das schon so sagen.
1: Genau, ja. auch wenn das Produkt jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit, mit, oder mit, mit dem Thema Technik zu tun hat, liegt es vielleicht uns einfach am Herz ja? äh, oder kommt uns entgegen oder äh, wird von uns äh, oder ist halt was, was wir auch privat eh schon äh, mhm. vielleicht nutzen oder, oder kennen oder man schon sich damit beschäftigt hat. Von daher ähm, ja, es muss einfach passen. Ja. ja klar, so ist es. So ist es. Ja.
0: Gut, schauen wir mal, was die genau. Zukunft bringen wird. Ja. Na? und unseren nächsten Werbepartner tragen wir quasi täglich an unseren Füßen. So viel kann man schon mal... <lacht> <lacht> Na, aber wir testen ja auch die Produkte. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt über irgendwas gehen, was wir nicht testen. Ne? Also da was wir nicht in der Hand gehabt haben. Nee, 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 ja?
1: nee das, äh, genau.
0: So ist das. Mhm. Deswegen dauert es manchmal auch so lange bis vor, vom Start äh, <lacht> bis zur Ausstrahlung der Werbung, was die Hörer teilweise oder gar nicht mitbekommen. Aber manche Kooperationen sind schon Monate vorher am Laufen, weil wir auch im wahrsten Sinne des Wortes uns mit den Produkten beschäftigen, sie mhm. testen. Ne? Und das ist halt so.
1: Ja, genau.
0: Gut. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, nee, ein, ein, klein, ein kleines Thema habe ich noch. Ähm, es ist ein iMac äh, mit M1-Prozessor in den Crash-Reports aufgetaucht von Xcode. Äh, dort heißt es dann iMac mit ARM64 und äh, das, die Einschläge kommen näher. Hm. Das hat nämlich ein Entwickler gefunden äh, in seinem Crash-Report, dass da äh, einige Hinweise äh, zum iMac aufgetaucht sind. Genau. Äh, leider konnte man das dann nicht mehr reproduzieren. Äh, ein paar Tage später war das Ding schon wieder draußen. Aber man kann davon ausgehen, dass es jetzt nicht mehr ganz so lange dauern wird, bis wir ein iMac mm. auf Silicon-Basis sehen werden. Ja. Gut. Jetzt haben wir es aber auch. Gut. Und wir hören uns dann, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.